0: Juri, mitä sä, sä ajattelet silloin ihan ihan kertaa, kun kuulit, että Musk aikoo ostaa Twitterin? Mä ajattelin, että se on Twitterin loppu,
1: koska mä arvasin, että Elon Musk ei aio säilyttää sitä Twitter-brändiä, vaan jossain vaiheessa muuttaa sen tämmöiseksi Everything-appiksi, mistä Elon Musk on puhunut tosi pitkään. Äh, että se tavallaan oli ehkä se mun jäka-ajatus, mikä on toistaiseksi osoittautunut oikeasti pitävän paikkansa Mä en ole ollut yhtään niin yllättynyt kuin ehkä jotkut tästä
0: Twitterin uudelleenbrändäyksestä x Kuinka pitkään Musk on sitten puhunut äh, tästä Xstä tai tämmöisestä everything Appista?
1: No ainakin äh, siitä asti, kun se on puhunut Twitterin hankkimisesta. Mutta äh, kyllä siitä on... Siis mäkin olen puhunut vaikka Petteri Koposen jaikuntoisen perustajan kanssa siitä jo vuosia, kun on ollut niin ilmiselvää, että Kiinassa nämä Everything-appit on se niinku, ehkä niinku tärkeimmät appit-piste, että miksei meillä ole tällaista. Ja onhan siitä puhuttu pilaksossa ja pitäisi nyt mennä katsoa, että onko El on niinku julkisesti siitä puhunut, mutta ihan varmasti on, on niinku juteltu. Ja tunnen ihmisiä, jotka on siitä sen kanssa jutelleet jo ennen tätä, että mä... Epäilen, että se oli se, sen oma visio, jo, mikä niin tavalla johti siihen, että se ylipäätänsä päätti lähteä siihen ää, niin Twitterin hank- ostos, ostoksille. Et, et ei, jos ilman sitä, miksi Elon
0: Musk olisi ostanut Twitterin? Ei olisi ollut mitään syytä. Se ei olisi ollut kiinnostavaa. Mm, aivan. Mutta joo, tosiaan tänään puhutaan siis Elon Muskista ja Xstä ja vieraana me el- meillä on pääomasijoittaja ja JSVC-perustaja Jyri Engström, Tervetuloa. Kiitti. Olet myös tänne Jaikun perustaja. Lyhyt intro vielä siitä, että, että mikä Jaiku on, jos se jollekulle tässä kohtaa ei oistu. No, joku lähetti mulle just äh,
1: terveisiä vaan äh, Sulka Harolle. Kiitti kuvan. Äh, oli käynnistänyt vuoden 2007 julkaistu ensimmäisen iPhone-mallinsa, jossa oli ollut kotipalikossa Jaiku.
0: <laughs>
1: äh, et, tota, Tosin jailbreakattuna, että siihen aikaan ei vielä pintaan sovelluksia saanut virallisesti ladata näihin Apple iPhoneihin, mutta oli tämmöinen Twitterin varhainen kilpailija, Facebookin varhainen kilpailija, jossa oli itse asiassa paljon just näitä Elonin ää, nyt ikään kuin ideoimia Everything app Siinä oli paljon muutakin pelkkää tällaista lyhyt viestintää, siinä oli tällaista kontekstia. Ja, ja mahdollisuus ää, muun muassa just nähdä kalenteria ja ää, ihmisten lokaatiota. Ja ää, siinä oli, mulla oli siitä jotain mokappeja. Meidän nyt ei koskaan päästy niin pitkälle sen kehityksessä ennen kuin Google osti sen, mutta myös tällaisia ää, niin transaktiopiirteitä,
0: että pystyy ostamaan ja myymään asioita. Mm, aivan. Joo, mutta tosiaan voi sanoa, että olet seurannut tätä sosiaalisen median kehitystä jo useiden vuosien ajan ja oikeastaan sieltä alku, alkuajolta lähtien, niin onko sun mielestä nyt nämä maskin suunnitelmat jollain tavalla semmoinen luontainen jatkumo sille, että mihin suuntaan tämä some ylipäänsä on ollut kehittymässä vai onko tässä nyt jotain semmoista selkeästi uutta ja erilaista?
1: No on tässä ehkä sikäli uutta, että meillä on tämä generatiivinen AI, joka vähän niin kuin kummittelee siellä kaiken taustalla nyt, että paljolti se sisältö, mitä näihin kanaviin erityisesti ehkä Instaan ja TikTokkiin tuotetaan, niin on niin kuin muuttumassa tämän takia, että on niin kuin helpompi tuottaa tällaista oikean näköistä sisältöä paljon halvemmalla, että se on ehkä sellainen iso, iso disruptio joka on niin johtanut itse asiassa YouTuben ikään kuin arvon kasvuun, huomattavaan kasvuun. Et jos katsoo niin Susan Wojcicki, joka veti YouTubia, ole äänin sisko, siis ää, ää, Googlen toisen perustajan Sergei Brinin ekan vaimon sisko, niin sais jo ja joutui lähtemään YouTuben paik- niinku vetopaikalta. Siinä on nyt uusi kaveri vetämässä. Ja, ja tota niin, erittäin niin hyvään aikaan <tosimus> sai sen ää, pro, niinku Googlen propertina niinku vedettäväkseen, että YouTuben katsojamäärät on, on noussut. Ja, ja ää, tällainen videokontentti on kuin osittain Tiktokin ansiosta, mutta myös kyllä ihan YouTubinkin ansiosta niin ollut niin valtavassa kasvussa. Että jos katsoo, niin TikTokin omistavalla kiinalaisella ByteDancella, TikTokistahan on siis erikseen tämä kiinalainen versio ja ei-kiinalainen, eli länsimainen versio, 15 miljardia teki voittoa muistaakseni viime vuonna, 15 miljardia voittoa, että on ihan käsittämättömät sotakassat ikään kuin kehittää uutta TikTokilla, niin Siihen verrattuna just Twitter, joka kärsii isoista ö, maskinottamista, veloista, ja ei tee voittoa, tekee tappiota, niin on aikamoisen altavastajan asemassa, kun sitten on tietysti kolmantena pelikentällä vielä tämä kuitenkin erittäin hyvin rohotettu metan Instagram-property, joka on niinku edelleen arguably ykkönen kuitenkin sillä lailla länsimaissa. Ja tietysti, niin kuin hyvin tiedetään, niin Tämä Mark Zuckerbergin ikään kuin vähän ehkä koepalona ulos päästämä äh, threads, eli käytännössä Twitter-kopio, mikä on ikään kuin Instagramin, voisi ajatella Twitter-kopio, sikäli että threadsihan kirjaudutaan sun Instagram-tilillä. Tota, jokaiset johti tähän äh, nyt käynnissä olevaan hulabaloohan, missä Elon Musk on haastanut Mark Zuckerbergin. Äh, niin, vapaa-ottelu. Eh, niin, tota Sikäli kun nyt se tapahtuu nyt tähän viimeinenkään, että tästä oli se, että justiin eh, tänä maanantaina Elon ilmoitti, että hän lähettää itse ajavan Teslansa Zuckerbergin eh, kotiosoitteeseen ja menee koputtelemaan, että on Mark paikalla. Mark oli itse silloin matkoilla mun käsittääkseni, eh, mutta tota, eh, niin kuin, ja sehän sitten postasi threadsiin siitä, että Tota, Itse asiassa Walter Isaacson, joka on nyt siis kirjoittamassa just Elonin kertaa ja on, on joskus tavannut sen, siis tämmöinen Pilakson tai sanotaan Amerikan niin kuin ykkös elämänkerturi, joka kirjoitti sen muun muassa sen Steve Jobs kirjan ja, ja tota, niin, niin, tekee siis Elon Muskista ja oli saanut tai twiittasi Maskil lähettämään screenshotin näistä ää, tekstiviesteistä, mitä se oli Zuckerbergin kanssa käynyt tästä. Että hän on tulossa, jos Chuck vaan totesi, että et, 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 et se voi harjoitella niin vastustajassa kanssa. Et, mm-hmm. <laughs> tämä homma ei vaan toimi. Niin, et, et, ja et, 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 niin jos olet tosissaan, niin ilmoita vaan ää, oikeasti, että missä, missä, milloin ja missä, niin, niin, niin sitten otellaan. Tota, et siinähän on taas tosiaan että miksi tämä ylipäätänsä syntytää tämä meemi taistelusta, niin oli tavallaan se, että Zuckerberg julkaisi. Suoraan kilpailijan Twitterille, joka tietysti. Mitä? Oliko se maailman nopeiten kasvava appi, joka sai yli 100 miljoonaa käyttäjää? Oliko se nyt kahden vuorokaudesta jotain tämmöistä? Niin. Mutta tähän sitten sen käyttö on pudonnut yli 80 pinnaa näiden viime niin kun, ö, statistiikkojen mukaan, kun ei, ihmiset ei välttämättä ole kaikki jatkaneet sen käyttöä, mutta se toisaalta on ihan tyypillistä. Ja sekin, että 20 prosenttia ihmisistä jatkaa käyttöä, niin on kuitenkin 20
0: miljoonaa ihmistä. Niin. Miten sä arvioisit tämän Threadsin mahdollisuuksia, jos vaikka vertaa Google Plusaan? Et Google Plus oli just semmoinen, missä, missä sitten, tai tota, voi sanoa, että Google Plusalla alussa oli hyvin paljon käyttäjiä, koska kaikista Gmailin käyttäjistä tuli niin. Google Plusan käyttöä. Joo, joo,
1: se on ihan totta ja hyvä esimerkki. Itse asiassa mähän verin Google Plussaa. Ennen kuin mä sitten irtisanouduin Googlelta, just ennen kuin se julkaistiin, koska se siihen aikaan sen nimi oli vielä bass, Se oli tavallaan se ensimmäinen iteraatioista ja tämä meidän jaiku ikään kuin just osallistui siihen sen rakentamiseen. Mutta se oli ihan kuolena syntynyt idea mun mielestä, jos sitä oli masentavaa rakentaa, kun ei itse ikään kuin ollenkaan niin kuin ollut samaa mieltä siitä, Googlen ei valitsemasta strategiasta. Että, tota, joo, että tässä on just tämä, että kun ikään kuin jostain toisesta applikaatiosta se sosiaalinen verkosto ja sitten vaan pläjäytetään se johonkin uuteen, niin ihmiset kuitenkin tykkää yleensä ajatella niin, että esimerkiksi useimmilla meillä, mä en tiedä miten sulla, mutta kuuntelijoistakin varmaan, niin jos sä käytät Snapia, niin sulla on ne tietyt snappikaverit. ja sitten sulla on Ehkä Twitterissä niin ihan eri seuraajat ja sitten sulla on vielä ehkä joku Insta. Että se, se ne niinku applikaatiot on vähän niin kuin proksuja jollekin sosiaaliselle verkostolle, jonka kanssa tykkää tuolla vuorovaikutuksessa. Et se, että jos sä ajattelet, että sä ottaisit yhtäkkiä sun snappikaverit ja siirtäisit ne sun Twitter-seuraajiksi, niin se ei niinku toimisi. Koska se idea tai se konteksti syntyy just siitä, että siellä Snapis pystyy tekemään tiettyjä juttuja, mitä Twitterissä ei ja päinvastoin. Niin sitten just esimerkiksi, jos ajattelet, että sehän oli ihan niin kuin älytön idea, että sä ottaisit sun kaikki, keiden kanssa sä oot vaihtanut sähköpostia Gmailissä. Sitten yhtäkkiä sä oletat, että niistä tulee ne ihmiset, joiden kanssa sä viestit jossain Google Plusassa, joka siis oli tällainen niin kuin nykyisin sitten sanoa niin kuin Twittermäinen feedi sosiaalinen media, niin siellä kävi kaikkea huvittavaa esimerkiksi, että no esimerkiksi mun lakimiehellä, että kun sieltä syntyi tällainen top contact, että keihin saat eniten yhteydessä, niin eniten yhteydessä soi niin kuin tavallaan se. eli niihin vastapuolen lakimiehiin sähköpostilla, niin niistä tuli sitten ne sen niin kuin bestikset tässä uudessa Google Plus sosiaalisessa verkostossa, kun se lanserattiin, ja kaikkea tämmöistä, ja myös Kiusaalisiin esimerkiksi yksi keissi, missä jonkun naisen ää, tavallaan uusi poikaystävä, jonka kanssa olisi niin näkyi sit sen top frendinä sen ex-poikaystävälle, joka sitten sääntäisi ilmeisesti sitten ää, agre, niin aggressiivisesti tämän uuden poikaystävän kimppuun. Siksi, että se ikään kuin paljasti tämmöisiä ikään kuin yksityisiä piilossa olevia, vahvoja yhteyksiä ihmisten välillä. Et, et se oli niinku ihan katastrofi se Google Plusan vanseeraus, ja luojan kiitos, mä enää silloin ollut vetämässä sitä, koska se oli, oli tavallaan niin ilmiselvä asia, mutta Google teki sen siitä huolimatta. Et tässä ehkä nyt ei kuitenkaan menty ihan niin äh, sörsimään siksi, että Instagramin käyttötapaus on kuitenkin suhteellisen lähellä sitä Threadsin käyttötapausta tai ideaa. Ja mä luulen, että kyllä hän Zuckerberg ja sen tiimi hyvin siellä nykyisin tuntee nämä tällaiset haasteet ja oli tehnyt sen ratkaisun ihan mun mielestä niin tavallaan hyvillä perustein. Mutta äh, nythän meillä on se tilanne, että et, niin Twitter ei ole enää Twitter ja se on x ja, ähm, Mä itse näkisin niin, että siis Elonmaskin alla tai nytähän sitä vetää tämä Linda Jakarina, kun siihen ikään kuin haettiin tämä uusi toimitusjohtaja, äh, joka tuli, muistaakseni, universalilta, eli siis niin kuin mediayhtiöstä. Ja on ollut elonen niin fani jo pitkään, ja muistaakseni oli oli jossain s missä ne jengi
0: hengailee. Itse asiassa nopea kysymys tuohon väliin. Äh, mitä sä luulet, että minkä takia Musk palkkasi tähän jonkun toisen toimitusjohtajan? Että aluksi, aluksi selkeästi vaikutti siltä, että Musk haluaa itse olla siellä ohjaksessa. Että mistä tämä veto tuli? Ei.
1: Ei halua, siis se, ja äh, lupasi, että se vaihtaa sen. Sehän teki tämän pollinkin siitä, jos muistat silloin Twitterissä aikanaan, että pitäisikö hänen vaihtaa se toimari. Mutta tota, ähm, tämä on ihan rutiini. Muskilla on, onko sillä kahdeksan firmaa päällekkäin nyt samanaikaisesti. Esimerkiksi SpaceX ja Tesla. Ja Tesla on niistä ylivoimaisesti tärkein. Ja sen takia mask Musk vetää sitä. Tesla ei voisi vetää kukaan muu kuin Musk. Elon, ei, Elon Musk ei enää olisi Elon Musk, jos ei Elon Musk olisi se Teslan toimari, jos ajattelee näin. Mutta Elon Musk ei myöskään pystyisi tekemään mitään, jos ei silloin olisi niin kuin tavallaan luotto luutnantteja niissä muissa vähemmän tärkeissä Proper vetämässä niitä. Eli tällaisia teknokraatteja, jotka toteuttaa sitä sen tahtoa. Niin kirjaimellisesti eikä kauheasti kyseenalaista mitään. Ja nämä on just, että Linda Jakarin on, niin kuin on oiva tällainen
0: teknokraattikandidaatti. Niin se, että maskilla ihan alusta pitään on ollut se ajatus, että siihen on hyvä löytää sitten joku toinen?
1: No ilman muuta, sikäli kun se ää, ei muutu ykköseksi. Jos kävisi niin, että X muuttuisi tärkeämmäksi kuin Tesla, niin Linda Jakarin saisi väistyä ja Elon joutuisi ottaa ne ohjakset. Mutta alussa tietysti oli tärkeää, että Elon veti sitä jonkun aikaa. Siksi, että no, se oli se alku. Että ihan samalla tavalla kaikki meidän huippufounderit toimii. Ja mäkin toimin niin. Että kun me perustetaan joku uusi firma meidän JVS:ssä, niin kuin me ollaan nyt vaikka perustettu varmaan kolme tänä, tänä vuonna tai tänä kesänä, niin, niin että kyllä mä olen niissä alussa se CEO. Ja sitten... Riippuen siitä sen firman että niin luonteesta, niin ennemmin tai myöhemmin sit ikään kuin siihen valikoituu joku founding CEO, niin kuin joka tulee vetään sitä. Niin ihan samalla tavalla meidän huippu- fir- huippuyrittäjistä, vaikka joku Martin Varsavski toimii. Tai, ää, niin kuin, että tämä on ihan normaali. Et, et kun sä pääset tavallaan niin kuin tiettyyn sfääriin tämmöistä, se ei ole enää sarjayrittämistä, vaan tällaista ikään kuin rinnakkaisyrittämistä. Niin sä, ja mä ajattelen sitä asiaa näin, ja musta tuntuu, että Elon ehkä voisi olla samaa mieltä, niin sul tällaisena toimitusjohtajana on oikeastaan vain kolme asiaa, mitä sun pitää tehdä. Kommunikoida visio, hankkia, rahoitus ja rekrytoida parhaat yksilöt, jotka sitten toteuttavat jos onnistu tässä, niin ne Parhaat tyypit, niiden pitäisi olla parempia kaikessa muussa kuin noissa kolmessa asiassa kuin ja Jossain vaiheessa sä voit silloin ikään kuin antaa jonkun, ottaa myös sen toimitusjohtajan paikan. Ää, ja sitten sä säilyt siinä, siinä tavallaan ehkä hallituksen puheenjohtajana, niin kuin Elonin tapauksessa tai Martinin tapauksessa. Ja sä ikään kuin, sit sä siirryt siihen governance rooliin. Eli... Sä ohjastat sitä vielä vähän niin etämmältä, yleisemmältä tasolla, visiotasolla, ja nämä toteuttaa. Ja sitten jos syntyy ongelmia, niin sit säädetään, jos on vieläkin ongelmia, säädetään vähän lisää. Ja niin kuin Heikki Rotko sanoi, sitten jos ei vieläkään ratkea, niin sitten vaihdetaan ukkoja. Tämä on nyt se paikka, missä linda jakarina on, ja se voi olla aika tuulinen. Katsotaan, kuinka kauan Linda kestää.
0: Jos tässä ottaisiin nyt Maskin tapauksessa SpaceX-vertauskuvan, niin voisiko vois ajatella niin, että siinä on kysymys siitä, että kun ammutaan raketti, niin siinä jonkun pitää katsoa sillä, että se raketti lähtee nyt suurin piirtein oikeaan suuntaan, niin sitten myöhemmin voidaan pikkasen säät- tehdä sellaista hienosäätöä.
1: Niin, niin, se on pitkä matka Marsiin, että kyllä siinä joudutaan hienosäätöään ja kaiken näköisi ongelmia tapahtuu matkalla, että siellä voi ää, jotkut raptorienkin et posahtaa ja... Ja totani, joudutaan ehkä ö, tekemään jotain korjauksia ja, ja muuta matkalla. Mutta joo, tällaistahan tämä on, on niinku tämä Twitteri meininki. Mutta se ehkä niin mä luulen, että tässä niin, täs on asioita, mitä mä tällä hetkellä niin, niinku tavallaan seuraan. Että nyt kun Twitter on X vihdoin ja silloin toimari Linda ja on, että millä tavalla se rupeaa muuttuun se appi. Tämähän on kaikki vasta valmistelua sille, että Twitter ikään kuin, se tulee muuttumaan. Se ei näytä, samalta. Nyt se vielä näyttää aika pitkälle samalta. Ja siinä on ehkä sellaisia vielä isompia kysymyksiä kuin se sen nimi. Ja me nähdään se esimerkiksi nyt siinä, että Twitter on ruvennut promoamaan esimerkiksi videosisältöjä jotka ei aikaisemmin, jos ajattelen, niin kaikki mieltää Twitterin tweeteiksi, eli näinä 144 tai nykyisin 140 niin karakterin siis kirjaimerkin pituisiksi, joita tietysti nyt tähän elon lisässä, niin siinä pystyy kirjoittamaan pitempiinkin. Mutta se on kuitenkin tekstipohjainen media. Ja Elonhan on ruvennut voimakkaasti muuttamaan tätä. Niin me tullaan ihan varmasti näkemään tätä lisää. Eli Twitter tulee menemään enemmän tällaiseksi tiktokmaiseksi, mä uskon mistä niin kuin videosisältöjä promottaa ja niiden jakamista niin kuin, pyritään rohkaisemaan. Ja sitten toinen on just tämä, että millä tavalla sitten tällaiseen sisältöihin niin kuin vaikuttaa tämä generatiivinen aihe Onko se tällainen kupla, joka vähän niin kuin on jo poksattanut ja pihahtanut, ja itse asiassa sitten ei olekaan niin paljon merkitystä, vai onko se sellainen, joka pikkuhiljaa tulee niin kuin monet uskovat, niin johtamaan siihen, että meille syntyy tämmöisiä okay, ihan uusia, uudenlaisia ikään kuin mahdollisuuksia. Tai siis tällä, että me seurataan asioita, esimerkiksi virtuaalihahmoja, jotka näyttää niin inhimillisiltä tai osaa puhutella meitä niin inhimillisesti, että me koetaan ne vaan kiinnostavammiksi kuin ihmiset kaikki tämmöisiä juttuja. Että se jää nähtäväksi. Mutta se on yksi, mikä on minusta kiinnostava. Mikä ei ole ihan varmaa, mitä siinä käy. Se kenttä edelleen menee vauhdilla eteenpäin ja siellä tapahtuu hienoja asioita. Ja sitten kolmas on tämä, että hän on esimerkiksi hakenut toimilupaa toimia maksuvälittäjänä eli, tai X tämä yhtiö. Eli käykö niin, että ja tähän on olennainen osa esimerkiksi näitä kiinalaisia Everything Appia, eli, eli se, että sä pystyt ö, ostamaan asioita sieltä. Ja silloin, kun sä pystyt ostamaan sieltä, niin silloin yhtäkkiä se muuttuu kiinnostavaksi myyjille. Eli kaiken näköisille bisneksille, brändeille, kaupoille, ö, niin kuin Nike-lenkkareista, niin että Teslan autoihin, että, että yhtäkkiä jos se niin kuin onkin tällainen paikka, missä ihmiset alkaa käyttää rahaa, niin, niin sittenhän se Tilatko sä sitä kautta volttia tulevaisuudessa, niin kuin niin, niin, niin sä voit tilata jonkun weekchatin kautta. Niin, niin, tämä on niin sellainen mielenkiintoinen suunta, joka ei saivan eri käytön Twitterille, kuin tämä pelkkä kohkaaminen ö, asioista ja niiden kommentointi ja retweettaus ja tykkääminen. Mitä on.
0: Joo, tuohon se voisi mennä vielä pikkasen myöhemmin. Ehkä semmoinen lyhyt kertaus tai re Voisi tässä kohtaa olla sopiva, tosiaan levin kanssa juttelitte äh, Twitteristä ja näistä samoista teemoista vähän reilu puolvuotta sitten, niin jos nyt tarkastelis vielä sitä, että mitä tässä nyt viimeisen puolen vuoden aikana Twitterin tai nykyisen x tapauksessa sit on ehtinyt tapahtua ja vähän tavalla, että miten, äh, minkälainen arvio sulla nyt on sitten, sitten esimerkiksi ihan siitä, että kuinka kestävällä pohjalla X Tällä hetkellä on, jos miettii tätä bisnespuolta. Mutta jos valottaa vielä siitä että kertauksesta, että mitä kaikkea teistä oikeastaan on tapahtunut.
1: Joo, niin siis Elon Musk nosti Twitterin, äh, muistaakseni marraskuussa viime vuonna. Ja tosiaan se ensimmäinen asia, mitä hän teki, oli irtisano, no vaiheittain, mutta käytännössä yhdellä rysäyksellä melkein 90 prosenttia Twitterin työntekijöistä. Eli siis useita tuhansia ihmisiä sai tavallaan yhdessä yhdessä. Potkut. Ja tästä syntyi kauhean skandaali ja kriisi tietysti ää, itse siellä firmassa, mutta myös yleisesti Twitterin käyttäjien keskuudessa ja koko maailman huomiohan kiinnittää tähän se koettiin ää, niin kuin tavallaan varmaan yleisesti ottaa, niin kuin, jos ei nyt vähintäänkin mauttomaksi, niin ää, monen mielestä ikään kuin kriminaaliksi. Ja, ää, vähintäänkin epäviisaaksi, Mut, ja oletettiin tai aika moni varmaan oletti, että Twitter tulee romahtamaan, mutta toisin kävin nyt jos ajattelee, niin nyt tähän Twitter on, on niin pystynyt jatkamaan toimintaansa tällä kymmenesosaan pudotetulla henkilöstöllä ihan hyvin, totta kai siellä on ollut ongelmia, mutta mitään tällaista romahdusta ei tapahtunut. Et tässä, voisi, tässä asiassa voisi sanoa, että Elon Musk oli oikeassa. Öö, Mikä on aika iso juttu, jos ajattelee, millaisen signaalin se lähetti muille isojen alustojen huippujohtajille siitä, jos ne katsoo omaa työvoimansa. Sehän johti esimerkiksi siihen, että Zuckerberg irti sanoi käytännössä koko tämän metaverse virtuaalitodellisuusorganisaationsa, siis mihin oli muistaakseni upotettu 19 miljardia metan pääomaa siinä vaiheessa. Eli että se varmasti ikään kuin rohkasi, ää, paljon rajumpiin leikkauksiin myös muissa firmoissa, kilpailijoissa. No sitten, mitä muuta kävi? No ää, yksi, mitä tapahtui, oli, että nämä mainostajathan ikään kuin ää, kaikkos Twitteristä siksi, että ää, koettiin näköiseksi maineriskiksi jatkaa mainostamista siellä, kun ei voi olla varmoja. Esimerkiksi siitä, kun Elon irtisanon koko tämän niin sanotun sisällön moderointitiimin, joka oli vastuussa siitä, että esimerkiksi just näitä mainoksia ei pitäisi näkyä epäsopivan sisällön kanssa yhteydessä, samassa yhteydessä ja, ja näin päin pois. Mutta nyt tähän Twitter, IT tai X on kovasti ä, käyttänyt siihen aikaa ja vaivaa, että ne on äänekkäästi tuoneet esiin sitä, että vaikka ä, firma edelleen tekee tappiota, niin kuitenkin että mainostajat ovat niin palanneet alustalle. Tämä on vähän ristiriitasta, koska sitten samaan aikaan koko ajan on isojakin medioita, taloja ja muita, jotka ilmoittavat, että he kyllä nyt lähtee tai isoja käyttäjiä, joilla on paljon seuraajia, että he lähtevät. Niin, että tässä on jatkuva tämmöinen kontroversi. Mutta tähän kaikki perustuu tähän Elon Maskin itse virittämään niin Elonin teesiin tai lakiin, että Uh, the most entertaining outcome is always the most likelyest. Eli se, että kaikkein viihdyttävin lopputulema on se kaikkein todennäköisin. Et kaikki tää, tällainen ristiriitaisuus, uh, skandaalit ja yleinen pöhinä on niinku just sitä, mitä uh,
0: hän koittaakin saada aikaan vähän niin Trump-maisesti koko ajan. Niin, tällä hetkellä kuitenkin uh, Twitterillä tai nykyisin Xllä on niin ihan ennätysmäärä käyttäjiä? No Elonin mukaan se taitaa olla näin. Mä en ole
1: ihan varma siitä, että ää, mitkä ne käyttäjämäärät ja miten niitä mitataan. Nyt sekin usein on, että ihminen voi muuttaa sitä ää, niin kuin mittatikkua ja sitten asiat näyttää erilaisilta. Mutta joo, ilmeisesti. Että yksi esimerkkihän tästä on, miten tämä mittatikku Elonilla muuttuu on, että siinä vaiheessa, kun Elon osti Twitterin, niin tämä argumentti oli, että tämä on tällainen äh, ilmaisuvapauden, siis sananvapauden ja äh, ilmaisuvapauden puolustukseksi tai sen varmistamiseksi. Et Twitterin äh, Jack Dorisin alla management niin managementtiimi ja hallitus, firman, firman johto tota, ikään kuin liian rankalla kädellä moderoi ja äh, vaikutti nimenomaan ehkä Yhdysvaltojen niin, poliittisessa kontekstissa niin liian vasemmistolaisesti, liian äh, niin kuin demokraattisen puolueen niin kuin ikään kuin arvojen mukaisesti, ja syrji tätä äh, konservatiivista republikaanipuolueen niin kuin arvoja edustavia käyttäjiä muun muassa. Trump Trumphan äh, tunnetusti sai lähtöpassi Twitteristä, ja Elon Muskhan kutsui Trumpin takaa Trump tosin ei hyväksynyt sitä kutsua, vaan on jatkanut äh, niin kuin julkisuudessa olemista siellä omalla Truth Social-alustallaan. Että tässä oli ja sitten samaan aikaan syntyneet lisäksi nämä Mastodonit ja nyt on Blue Sky, ja näitä muitakin tällaisia, jotka pyrkivät niin kuin ikään kuin palauttamaan tämän alkuperäisen idean siitä, että tämä sosiaalinen media pitäisi yleisesti ottaen hajauttaa eri alustoille niin, että ne on keskenään interoperatiivisia, että ei ole enää mahdollista ikään keskittää kaikkea yhdelle alustalle, mutta se ei ole ehkä niin hirveästi ottanut tulta alle vielä, että se ei ikään kuin ole ainakaan toistaiseksi johtanut siihen, että vaikkapa just X, Twitter tai edes Threads siellä meta maailmassa, niin olisi adoptoin, ottanut käyttöön nämä interoperatiiviset standardit ja mahdollistaisi sen, että niistä pystyisi viestimään myös ulos niin kuin käyttäjien kanssa, jotka on mahdollisesti muilla alustoilla, esimerkiksi Mastodonissa. Että tällaiset protok- tai, niin protokollakuvio, josta silloin Keväällä oli paljon puhetta. Ei, on niin kuin kyllä mennyt eteenpäin, mutta ei ole jollain tavalla ainakaan vielä voittanut.
0: Mitä tulee sitten taas tuohon sananvapauspuoleen tai siihen maskin, jos mitä nostit esille, siihen, siihen ajatukseen siitä, että nyt Twitter voisi olla tämmöinen tietynlainen sananvapauden mekka, niin sanoisiksi, sä, että loppupeleissä yksi asia, mikä rajoittaa sitä sananvapautta, on, on mainostajat? Eli se, että voi, voisi ajatella, että okei, okay, että olisi joku tä, jokin tämmöinen ideaali ä, alustasta, jossa kuka tahansa voisi sanoa ihan mitä tahansa, niin kauan kuin se on vain laillista, mutta sitten kuitenkin tulee painetta mainostajilta ä, sen verran moderoida sitä sisältöä, että, että mainostajat pysyvät mukana. Joo, että äh,
1: sehän oli yksi näitä maskin alkuperäisiä muoveja, että tästä sinisestä ruuksista, joka ikään kuin toimi käyttäjien ihan todenperäisyyden ää, niin verifioivana merkkinä muutettiin nopeasti tällaiseksi, minkä pystyy ostamaan ää, muuttumalla tilaajaksi. Muistaakseni, oliko se 7 dollaria kuukaudessa. Ää, ja, ja tota, siinä oli ikään kuin idea, että luodaan tällainen mainostuloista riippumaton tulon ää, niin kassaviran lähde Twitterille, mutta vaikka Twitterillä olisi satoja miljoonia niin näitä käyttäjiä, jotka maksaa tämän seitsemän dollarin kuukaudessa, niin se ei silti niin ikään kuin riittäisi, että, että näitä mainoksia tulee tai jotain muuta kassavirtaa Twitter silti tarvitsis. Ja tota, äm, niinhän tämä menee, että tämä tunnetusti ja Elon sen itsekin hyvin tietää ja on puhunut siitä väistämättä ikään kuin johtaa siihen, että nämä käyttäjät alkaa muuttua tavallaan vain tykin ruoksi mitä sitten tavallaan se, niinku myydään, sitä myydään niinku niille mainostajille. Ja näihin näin just toimii nämä mainosrahoitteiset sosiaalisen median alussa, Et esimerkiksi Instagramia ja niin päin pois. Ja se osaltaan myös ikku, johtaa siihen monen mielestä epäterveeseen tilanteeseen, missä meillä on sitten tällaisia influenssereita, jotka sitten ikään kuin muuttuu puhtaan kaupallisiksi käyttäjiksi, jotka pyrkivät ikään kuin rahastamaan sillä seuraajamäärällään, Tekemällä jollain tavalla koukuttavaa tai virallista sisältöä jatkuvasti, joka sitten johtaa siihen, että meillä tulee näitä tämmöisiä niinku ongelmia, että niinku, et jos vaan fokusoidaan siihen, että kuka tekee koukuttavin tai virallisin sisältöä, niin se, kuin se sisällön jollain tavalla niinku laatu voi säätellä, niin kuitenkin sitten kärsii tai se, niinku, sen kulttuurinen arvo. Äh, tästä ei mene ehkä, tarvitse tähän mennä, mutta voi vaan todeta, että sananvapauskeissiin niin argumentti, jos katsoo nyt, niin nythän just, oliko se nyt Washington Post, julkaistaa tämän äh, paljastusartikkelin, missä todettiin, että Twitter itse asiassa fraudlaidi hidas, hidasti tahallaan liikennettä ulos tiettyihin Elon Muskia kritisoiviin medioihin tai kilpaileviin medioihin. Ja mäkin huomasin sen just päivänä, kun mä yritin postata yhtä linkkiä, vaikka kun meidän suomalaiset suomalaiselle ydinvoimafirma Stead Energy tuli joku julkistus, minkä Stead Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman oli laittanut linkin. Ja sitten mä ajattelin, että no mä twiittaan tästä ää, kiinnostavasta ää, kumppanuudesta VTTn kanssa, ja koetin twiittata sitä linkkiä siihen LinkedIn-tommin post, postaukseen, niin Twitter ei saava, antoi eroria, että ei pystynyt postaamaan. No mä sitten odotin, mä ajattelin, että noin nyt on sunnuntai, että varmaan tässä on joku taas, kun siellä Engineering ei osa tai on, on niin kuin lomalla tai viikonloppu tai jotain. Sitten mä koitin maanantaina uudestaan, ja sitten mä ihmettä, että toimisikohan tämä, jos mä en laita tätä linkkiä tähän kilpailevaan alustaan, tähän linkkiin, Ja sitten se postaus meni läpi. Eli käytännössä se, mikä estettiin siellä oli se, että et saanut laittaa linkkejä LinkedIniin, niin voi ajatella, että näillä keinoillahan Elon Musk nimenomaan rajoittaa sananvapautta, rajoittaa sitä, mitä sä saat, koska eihän se mikään rikos ole laittaa linkkiä johonkin New York Timesin tai LinkedIniin, mutta sitten jos tällä tavoin epäreilusti estetään sitä, niin no, mistä siinä on sitten kyse, ei ainakaan
0: sananvapaudesta. Niin, tuo varmaan just tosi paljon sitten riippuu siitä, että miten sananvapaus lähtökohta, lähtökohtaisesti terminä määritellään, että onko se semmoinen asia, mikä, missä on kysy, kysymys ainoastaan siitä, että mitä kaikkia asioita valtio rajoittaa tai valtiovalta rajoittaa ja mitkä on semmoisia asioita, mitkä sit, mistä sitten yritykset saattää, saa päättää itsenäisesti. Mutta joo, toi kieltämättä voi sanoa näin, että se ulospäin voi näyttäytyä hieman ristiriitaselta, mutta mitä sä veikkaat, että kuinka paljon tuossa on... Tässä kysymys siitä, että mask pyrkii vähentämään sitä liikennettä ulos ja, ja sen avulla sitten kasvattaa X-asemaa. Ja kuinka paljon siinä on kysymys taas siitä, että nyt jos tehdään näin, niin sitten Musk tietää, että siitä tulee kohu. Mediat kirjoittaa ja taas x stä kirjoitetaan ja tulee näkyvyyttä.
1: Niin, no tämähän on tämä tällaisen post-truth, postotus, niin kuin media- ja some äh, niin kuin tai niin kuin maailman ongelma, että jos media kirjoittaa kriittisesti Elon Muskista tai sama nyt niin, niin Suomi, joka on niin kuin varsin nuori ja jollain tavalla niin kuin ikään kuin vielä aika must, niin kuin, en, niin kuin epäkypsä vasta opettelee niin kuin yhteiskuntana tätä tällaista tilannetta, missä meillä on esimerkiksi just vaikka perussuomalaisten puolue, mikä niin kuin nimenomaan käyttää näitä näit samoja metodeja, niin sittenhän, jos nyt kritisoi, en mä tiedä, ministeri Rydman ja Hesarissa, Hesarin kirjoittaa siitä jotain, niin sitten ää, tavallaan se, ää, riippumatta siitä, oliko se argumentti totta vai ei, niin se pelkästään se, että nyt valtamedia on kritisoinut ja ikään kuin muuttuu sosiaalisessa mediassa tällaiseksi asiaksi, mihin keskitytään. Ja sama juttu maskilla myös että on, tai Trumpilla, eikö niin? että siitä, että nyt mua taas kritisoidaan, jos mä Elon Musk tai Donald Trump, niin äh, tämä niin käännetään sellaiseksi, äh, mistä sitten äh, voidaan olla äh, niin vihasia ja äh, pöyrystyneitä ja harmissaan ja, ja, ja tavallaan niin kuin reagoida sitä vastaan, että valtamedia niin kuin, tavallaan tekee että valtamedian niin kuin, epäreiluista tai jollain tavalla hegemoniaan pyrkivistä niin kuin, tarkoitusperistä lähtöisin. Ja tämä, se niin kuin, katoaa se alkuperäinen ää, kysymys siellä taustalla, että itse asiassa rajoittiko Elon Musk vapautta vai ei, koska nyt se muuttuu vaan siihen, että puhutaan siitä, että miten valtamedia on taas hyökännyt Elon vastaan. Että tämä on niin kuin, tällainen jujutsu tai judoheitto mitä niissä käytetään sitä niin kuin sen vastustajan momentumia hyväksi siinä, että liikeenergiaa hyväksi siinä, että käännetään se jollain tavalla niin kuin, se itse kohta vasta, niin kuin suunnattu isku tämmöiseksi, mikä sitten jo kääntyy jopa omaksi hyödyksi. Että, että tämä nyt on vaan tätä ja ihmisten pitää kai sitten ikävä kyllä vaan tottua siihen, että nämä toimii näin.
0: Mm. Yksi sellainen, mitä on miettinyt, miettinyt vielä tähän Aksen toimintaan ja just tähän, että, että, sitten, että on tämmöisiä liikenteen rajoittamista tai vastaavaa, että, että silloin kun Twitter oli vielä Twitter ja aikaisemmassa omistuksessa, niin musta tuntuu, että silloin taas ne, jotka, tai että, että se vastaus siihen, että, että jos, jos ihmiset sitten sanoo, että okei, Twitter on kallellaan poliittisesti tiettyyn suuntaan, sen jenkässä nyt vasemmistoon vasemmisto- tai liberaaleihin, niin silloin Vastaus oli, että no, Twitter on yksityinen yritys ja saa itse, itse sitten ää, päättää omasta linjastaan. Et nyt mä en tiedä, että, että kuinka moni, kuinka moni silleen tällä hetkellä, jot, jotka aikaisemmin sanoin tätä, niin nyt sitten puolustaisi puolustais sitten Maskin linjaa. Et jotenkin tuntuu sieltä, että siihen on ehkä jonkinnäköistä semmoista leiriytymistä tullut. Ja ne argumentit, argumentit välttämättä ei aina... Ehkä ihan kaikkien kohdalla on täysin johdonmukaisia tai silleen, että, että, että sit, kun puoli vaihtuu, niin sitten sit argumentit muuttuu. Minusta tuntuu, että tämä on ehkä sellainen asia, joka jossain määrin on ihan tyypillistä, jos miettii ihan vain politiikkaa. Mm. Et, et, et oppositiosta kritisoidaan niitä asioita, mitä, mitä sitten ollaan itse oltu tekemässä silloin, kun ollaan oltu hallituksessa. Mm. Mm. Se jotenkin kuuluu vähän semmoinen kuin tietynlainen osa ihmisluontoa melkein.
1: Niin, no se... Ää hän on nyt johtanut siihen, että ja tämä ei ehkä niin ole tapahtunut Suomessa, mutta saa nähdä, mitä käy tulevaisuudessa. Että et niin, ne, jotka niin x ehkä jää, on ne, erityisesti ne niin kuin Elon musk Ja näinhän siinä oli justiin, että nämä niin Trumpin die-hard kannattajat, Trump pyrki ikään kuin keräämään sinne Truth Socialiin, sinne omalle alustalle. Ja Truth Socialistahan sä et voi niin kommentoida postauksia Twitteristä tai päinvastoin. Toki sä voit jollain tavalla referoida niitä, mutta sitten vielä tämä, että jos nyt esimerkiksi niin tässä mun esimerkissä Twitter estää kokonaan vaikka linkittämiseen johonkin toiseen alustaan, vaikka mä nyt tosta tapauksessa selkeästi jätin linkin, niin nyt tähän mä en voi enää niin oikein mitenkään se tehdä tosi vaikeaksi se ikään kuin siellä toisella alustalla tapahtuvan keskustelun kytkeminen tähän meidän alustaan, niin, että se entisestään ehkä jakaa näitä leirejä. Et jos sulla on oikeisto, jotka keskustelee tuolla, tuolla alustalla, ja sitten sulla on vasemmisto, jotka keskustelee tällä alustalla, niin missä ne voi keskustella keskenään? Mm-hmm. <laughs> Et se on aina ikään kuin sellaista, mikä tapahtuu jollain tavalla vähän niin kuin muurin yli heittämällä. Niin, että se ei ole musta hyvä, ja tämän takia tietysti se, ja itsekin olen jo nyt varmaan 15 vuotta, niin sitten niin kuin pyrkinyt tähän niin, niin näitä tätä, että nämä alustanen todellakin tulisi olla niin kuin keskenään niin kuin yhteensopivia niin, että vaikka sinä jonkun threadsin tai socialin tai mastodonin tai minkä lie PlusKain ää, omaksesi kokevana, kuitenkin voisit sieltä seurata minua täällä X-alustalla tai jollain muulla alustalla ja päinvastoin, ja ja voisimme tarvittaessa käydä keskustelua, ja muutkin meidän seuraajat pystyisivät sitä seuraamaan, niin että se olisi supertärkeää vähän samalla tavalla kuin sähköposti toimii. Tämä on se internetin arvo, ja minusta tuntuu, että se on jollain tavalla riski demokratialle viime
0: kädessä, jos... Näin ei toimi niin. <laughs> niin Kyllä tuossa näkee, näkee semmoisia huolestuttavia, tai pystyy kuvittelemaan semmoisen huolestuttavan kehityskulun, jossa, äm, jos ajatellaan nyt vaikka jenkkimediaa, ja ehkä nyt euro- monia Euroopan maitakin, niin media on hyvinkin, voi sanoa polarisautunut, tai on selkeästi vasemmistomedioita ja oikeistomedioita. Okei, sitten on jotkut ihmiset, jotka sanoo, että se on ihan hyväkin asia, että silloin, median kuluttajana tai lukijana tietää jotenkin avoimemmin, että, että minkälaista sisältöä nyt saa. Ja, ja jotkut on kritisoinut suomalaista valtapiertamediaa siitä, että, että, se, että vaikka se pyrkii olemaan uh, neutraali tai objektiivinen, sit kuitenkaan ei ole. Että tietyllä mm. tavalla uh, on, on siis kuin kun ihmisten kanssa jutellut, niin jotkut oikeistolaiset on sanoneet, että, että oikeastaan vasemmistolehtejäkin voi olla mielenkiintoista lukea, koska silloin niin kuin tietää, että nyt tämä mm. on selkeästi tämä vastaavasti. Mm. Jotkut vasemmistolaiset sanoo, että jotain oikeistolaisista mediaa on, on mielenkiintoista lukea, koska mm. tietää, että tämä nyt niin. on selkeästi tätä. Mutta äh, jos, jos toiminta, mitä, mitä kuvasitte, että, että, että näiden sosiaalisten medioiden alustajien välille alkaa rakentua muuraja, mm. niin kyllä voi, voi just nähdä, että sitten sitten se johtaisi siihen, että ihmiset alkaisivat elämään yhä enemmän semmoisessa erillisessä todellisuudessa niin. todellisuuksissa. Niin. Se kuva ja käsitys siitä, että, mm. ä, niin kuin, että ne yhteiset faktat, y- yhteisesti jaetut käsitykset siitä, mikä on totta ja ei, niin ne menee yhä enemmän. Niin, niistä on vähemmän ja vähemmän. Joo, joo, nimenomaan. Ja just tämähän
1: on se ikään kuin se, ähm, näin just on tapahtumassa. Ja tämä on se, niin kuin, mikä saa sen... Niin huolestuttavaksi. Sitten voi ajatella, että, no että onko tämä vain luonnollista seurausta siitä, että me ollaan eletty pitkä, riittävän pitkään tällaisessa Yhdysvaltojen Yhdysvalta-johtoisessa, niin kuin länsimaisessa hegemoniassa, ja, ja, ja sitten tarvitaan jo kuulkoinen uhka, että jos se nyt avaruusoliot hyökkää, niin vähintään Kiina, joka sitten taas palauttaisi jonkinnäköisen sisäisen yhtenäisyyden tai ainakin sellaisen sisäisen yhtenäisyyden niin illuusion meille, äh, niin vaikkapa länsimaisissa demokratioissa, että tämähän on nyt selkeästi se, mitä Trumpin jälkeen tapahtui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, että se yhtenäistävänä tekijänä ja sai Suomenkin liittymään NATOon ja jollain tavalla ikään kuin tiivistämään, länsimaita tiivistämään yhteistyötä ja arvopohjaa, niin kuin kokemaan yhtenäisyyttä ihan uudella tavalla, niin voi, voi vaan kuvitella, mitä tapahtuu Siinä vaiheessa kun Kiina, Kiina hyökkää Taivaniin, niin et voi johtaa niin kuin vielä voimakkaampaan tämän nyt juuri käsillä olevan tällaisen niin kuin, no, polarisoitumisen jollain tavalla nopeeseen vakapakkiin, että yhtäkkiä amerikkalaisetkin ehkä voisivat
0: enties kokea olevansa samaa kansaa. Niin, kyllä taisi kylmän sadan aikana. Tai että silloin jinkissä polarisaatiota oli vähemmän. Toki voi sanoa, että silloin myöskään sosiaalista mediaa ei ollut, mutta että oli selkeä yksi yhteinen vihollinen. Kyllä, joo. Ja äm, sehän näkyy just näissä
1: ää, kaavioissa, missä on kuvattu sitä, miten nämä ää, vaikkapa republikaanit ja demokraatit Yhdysvaltojen kongressissa on sieltä 30-luvulta asti, niin pikkuhiljaa et, 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 et niin kuin on ollut tavallaan niin kuin äänestetty eri asioista, ja ne on niin kuin mennyt ristiin aika paljon että aikaisemmin, että joku demokraatti on voinut äänestää jossain asiassa joidenkin konservatiivien, jotenkin republikaanien kanssa olla samaa mieltä, ja sitten taas joissain asiassa eri mieltä. Nykyisin ne on, ne on täysin eriytyneet, blokkiutuneet, että demokraatit äänestävät aina kaikessa samaa mieltä keskenään, ja aina kaikessa ne on eri mieltä republikaanien kanssa, ja tällaisia bipartisan asioita on
0: tavattuma vähän. Ehkä Kiina on niistä yksi, yksi niin kuin merkittävä poikkeus. Mm, Tuohon to, liittyen itse asiassa tuli luettu yksi tosi mielenkiintoinen artikkeli. Olisikohan tämä ollut Tyylin otsikolla Shadow Government tai Secret Government tai tämän, tämän tyyppistä. Mutta joka tapauksessa siinä se peruspointti oli se, että, että Tilanne on just noin, miten kuvasit. Eli, eli se on tosi vahvasti, vahvasti tota polarisoitunut tai, tai jakautunut leireihin. Mutta sitten kuitenkin kulissien takana, julkisuuden, julkisuuden toisella puolella tai julkisuudelta piilossa, niin on tiettyjä asioita, mitä sitten kuitenkin ajetaan ja, ja voidaan saada läpi. Ja ne on sitten taas sellaisia asioita, mitkä on. Ää, niin, että mitkä ei ole politisoituneita. Ja siinä esimerkiksi just äh, sanottiin, että yksi, yksi äh, että jos miettii vaikka Bidenin asemaa, niin jos, jos Biden haluaisi saada jonkun asian läpi, niin silloin kaikista tehokkain tapa olisi se, että Biden ei puuttuisi siihen millään tavalla. Koska että jos Biden ottaa jonkin asian puolesta mm. kantaa, mm. niin silloin republikaanien on väistämättä valitava sitä vastaan. vastaan. Mutta jos, jos ne asiat on sellaisia jotka ei, et, et republikaaneille, jos ne voi kokea, että, että nyt kun tämä menee läpi, niin se ei ole voittodemokraateille, niin silloin taas pystytään asettua sen, sen taakse. Että jotain tämän tyyppistä, Joo. tämän tyyppistä yhteistyötä siellä kuitenkin sit jonkun verran on, mutta kun mm. tota, on, 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 on saman, saman kaavion nähnyt, mm. tai kun viittasit tähän haidiin mm. nämä,
1: tota. nämä on tietysti tällaisia aika... Äh, niin läpiaikojen klassisia politi- politiikan teon totuuksia, mutta ehkä ne on vaan korostunut nyt. Ja tietysti sit toi, ää, se, että se tapahtuu just tuolla Xssä ja on muilla Suomen mutta ehkä erityisesti vielä Xssä, niin Et se onkin yksi kiinnostava juttu nähdä, että käykö niin, että jossain vaiheessa sitten ikään kuin tämä tällainen, niin kuin, kun sehän yksi Eloninkin tärkeitä argumentteja Xn ostamisen puolesta oli se, että tämä niin olennainen kansalaiskeskustelu kuitenkin tapahtuu Twitterissä. Ja kyllä se tavallaan ehkä niin on, että se on jopa Suomessa, niin, että ei, ole niin kuin, ei Facebook- tai Meta-alustat ole, niin se ei sitä sellaista keskustelua käydä. Ja sitä voi käydä tietysti Hesarin ö, yleisön osastolla, mutta se on aika hidas ja ö, kuitenkin sitten rajattu. Niin, että et, et ehkä se Twitter on niin kuin Ö, vähiten huonoin vaihtoehto, mikä tällä hetkellä on, on niinku tavallaan saatavilla. Mutta voiko olla niin, että sitä myötä, kun tämä Elonin linkkuveitsi-applikaatioidea tästä Xstä tällaisena All-in-One-appinä etenee, niin on kiinnostava nähdä, että voi käydä niin, että tämä nykyinen Twitter-toiminnallisuus vähän niin kuin jää muiden toiminnallisuuksien varjoon. Ö, että se voi olla niin. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä, aika paljon, ja erityisesti Venäjällähän, niin käytetään tosi paljon Telegramia. Eli on, on nämä messengerit, siis Suomessa erityisesti WhatsApp, joka on tietysti Metan omistama, mutta jossain määrin ehkä myös Signal ja Metan Facebook Messenger ja muutama muu pienempi Apple iMessage tai sitten ihan vaan tekstarit, mutta erityisesti nämä tällaiset Telegram-ryhmät, Signal-ryhmät, WhatsApp-ryhmät, niin että ne on niin kuin muuttunut uudeksi tämmöiseksi foorumiksi, jolla on sitten tiettyjä hyötyjä, että ne ihmiset kokee, että ne on ehkä jollain tavalla suorempia, rajatumpia, niissä on vähemmän spämmiä, ne ei ole yhtä kaupallisia, ne on niin kuin aidompaa keskustelua ja Niissäkin voi olla joku tällainen keskeinen influencerityyppinen niin kerävä taho, joka on se, joka enimmäkseen siellä postella, jota muut sitten vaan seuraa. Mutta tämä on ehkä sellainen yksi mielenkiintoinen. Just nyt nythän, ja se mikä mun oletus oli, oli vähän niin kuin ennen tätä Elonin Twitter-aksostusta, on, että, että se syntyy jostain näistä Messenger-applikaatioista. Öö, Ehkä WhatsAppista, mutta sitten kun WhatsAppille kävi vähän niin, että se Meta tai Zuckerberg osti sen ja nämä WhatsAppin alkuperäiset perustajat harmistu siitä ja lähti sieltä, niin että se WhatsAppin semmoinen momentumi niin kehittyä joksi kuin tällaiseksi linkkuveitsen applikaatioksi vähän niin kuin loppi kesken. Ja sitten taas toisaalta nämä muut esimerkiksi Signal ei ole ehkä niin aggressiivisesti niin kuin painanut siihen suuntaan. Niin Jostain kumman syystä nyt just nyt meiltä puuttuu tämmöinen niin Messenger. Nythän onhan Twitterissäkin nämä suoraviestit, nämä DM-t, privat. Mutta ne ei ole niin tällainen Messenger-applikaatio, mitä me käytämme päivittäin. Ihan vaan chatteillaksemme, viestiäksemme kavereiden kanssa, niin käytetään jotain WhatsAppia. Niin, ää, et, tavallaan tuon nivominen yhteen, olisi sitten White Dance, TikTok, tai äh, Instagram, joka myös kehittää näitä viestiominaisuuksiaan. Tai Twitter, joka saattaa muuttaa, että minua itseä kiinnostaa tosi paljon, että tekeekö Twitter mitään, tekeekö Musk mitään Twitterin niille DMille, niille suoraviesteille niin kuin tähän suuntaan. Niin, niin se, se on niin kuin yksi tosi kiinnostava. Siinä on myös paljon äh,
0: mahdollisuuksia niin tekoälyllä, ja siinä tapahtuu myös paljon transaktioita ihmisten välillä. Että. Näkisikö se, että nämä alustat jossain määrin myös alkaa sit muistuttaa yhä enemmän toinen toisiaan? Jos miettii ei pelkästään sitä visuaalista ilmettä tai sitä käyttökokemusta, uh, mutta myös niitä ominaisuuksia. Jos, jos nyt miettii vaikka tavalla, että uh, TikTokkiin ihan, nyt muistaa, että milloin, mutta suht hiljattain tuli mahdollisuus postata sitten myös, myös tekstiä Ja, ja tota, uh, no sitten YouTubestakin on mahdollista, että jos on, jos on tietyn verran tilaajia, niin sitten pystyy pistämään sinne sen ää, shop, siis tämän, niin mm-hmm. että et sä, sä voit sisällön tuottajana sitten myydä omalle yleisölle asioita mm-hmm. ja, ja sit se on tehty su, suht tota, ä, yksinkertaisesti. me veikkaan, että puheenaan me jossain vaiheessa aletaan myymään merchia. Mm. sitten paitoja kuppareita kahvikuppeja mm. sen kautta mm. ähm, sitten sit tota... set <laughs> Mä tota että siinä ehkä on jotain jotain, tota, jotain toivon mukaan hauskanfaa ehm mutta sitten jos miettii, että facebookilla on ollut tää, tota, facebookissa on ollut rahaliikennettä myös, mm. myös tota, Äh, jonkun verran, että käyksiinä Ja sitten jos miettii vielä YouTubea, niin YouTube on ottanut pystyvideot, Instagram on ottanut pystyvideot. Joo. Et, et meneekö niin, että nämä sovellukset jossain määrin yhä enemmän muuttuu samanlaiseksi, kun tarpeeksi aikaa kuluu? No, siis mä luulen, että
1: siinä vaiheessa, kun joku niistä löytää toimivan reseptin, niin kuin vaikka ähm, joku, sanotaan vaikka Instagram Stories, oli tavallaan niin kopiossa näpistä, ja sitten nyt tähän kaikki on vähän niin kuin ruvennut kopioimaan taas sitten vastaavasti TikTokia, niin, niin et, et kun TikTokilla oli tavallaan pisimmälle kehitetty tämä tällainen algoritminen tapa niin syöttää sulle sisältöjä, että sinun tarvitsee varsinaisesti seurata ketään, mikä on niin kuin ruvennut kasvattamaan, niin kuin jos katsot vaikka instant-feediäni. Niin. Aika paljon algoritmista kamasia alkaa näkyä, mikä ei välttämättä suoraan sun seuraajilta. Että et, tota niin, niin, no et, et, kyllä ne kaikki koko ajan katsoo toisiaan, koska ne kilpailee niin samasta käyttäjien ajasta ja tiilipussista. Mutta tämä on ehkä se, mikä nyt ei vielä ole sillä niin... Mä luulen, että se voisi olla tämä seuraava evoluution vaihe, että et meillä tulee niin... niin et, et, Edelleenkin me käytetään kuitenkin länsimaissa, niin jos me halutaan tilata ruokaa, niin täällä Suomessa me käytetään vaikka volttia. Tai jos me halutaan tilata taksi tai Uber, niin me sitten mennään käyttämään sitä Uber-applikaatiota. Et me ei aina mennä kaikessa samalla tavalla kuin Kiinassa johonkin WeChatiin ja vaan tehdä sitä siellä. Öm, tai jos me halutaan... Että kyllä niin jengihän ostaa paljon kamaa Instasta nykyisin. Mutta se on edelleen... Niin jollain tavalla ainakin Yhdysvalloissa, niin, että se ei ole niin merkittävä läheskään kuin joku Amazon. Mutta tämä on ehkä just semmoinen, mikä öö, mä luon, että tämä on se, mihin elon nimenomaan tähtää x Eli tällaisen paikkaan, minkä kautta sitten pikkuhiljaa sä rupeat tekemään ihan kaikkea. Siksi, että se vaan jollain tavalla on se
0: ainoa applikaatio, mitä sä niin kuin oikeastaan käytät. Ja tähän se pyrkii. Jos sun pitäisi itse Miettii nyt parisemmasta perustelua tai, tai hyvää syytä silleen, että miksi toi voisi onnistua, niin mitä ne olisi, ja, ja sitten taas parisemmasta perustelua, että miksi noin ei tulisi tapahtumaan. Mm. Jos miettii silleen, että mit, mitkä asiat puoltaisi tätä maskin visioa, ja mitkä asiat sitten olisi maskin vastaan?
1: No se, mikä puoltaista on Elon visio, Et se on sen visio, <laughs> niin Elon Musk tuppaa. To, olen niin kuin aika action biased että se laittaa asioita tapahtuu ja nämä uudelleenbrändäykset ja muut ovat niin esimerkkejä siitä, miten radikaaleja juttuja se pystyy laittamaan tote, tapahtumaan tosi nopeasti. Niin, niin, et, ö, nyt se on sit aika paljon kiinni siitä action-tuotetiimistä, mikä on myös mennyt ihan totaalisesti uusiksi, et, kuinka... Ensinnäkin siitä, että kuinka kirkkaasti se elon pystyy kommunikoimaan tämän se vision niille ja miten ö, toteutettavissa se sit oikeasti on. Nämä seuraavan vuoden aikana me nähdään varmaan nyt sitten, että niin kun, alkaako se näyttää jotain merkkejä siitä, että se, sieltä tulee tämän tyyppisiä muutoksia niitä tuotteeseen ö, vai jääkö se ikään kuin pelkäksi sosiaaliseksi mediaksi. Mikä olisi ehkä jollain tavalla, mä luulen, Elon maskilla henkilökohtainen pettymys. Mä epäilen, että Elonilla ei ole tapana jättää asioita kuitenkaan tässä mielessä kesken. Varmasti sitä yritetään, eikä sillä ole myöskään tapana ollut olla mikään ongelma ottaa isoja riskejä ja tavallaan bet the farm. Että se voi muuttua tosi radikaalisti se ja tosi monet voi taas kokea tämän negatiivisena tai että se niiden X kautta Twitter on niinku tuhottu. Että mä en yhtään ihmettelisi, että kävisi niin siksi, että elon päättää muuttaa sitä tosi voimakkaasti johonkin suuntaan. Esimerkiksi niin, että siellä alkaa näkyä niinku videoit tosi paljon enemmän, että se näyttääkin enemmän TikTokilta. Tai niin, että siihen tulee jotain tällaisia WhatsApp-maisia piirteitä. Tai ehkä kolmas tää, että se fokusoituu nimenomaan tähän tällaisiin transaktioihin ja siihen, että sitä kautta pystyy alkaa ostaa juttuja suoraan. Niin nähtäväksi jää. Nämä on kaikki pöydällä
0: vaihtoehtoina. Kuinka paljon sun nähdäksesi tuon tyyppiselle sovellukselle olisi kysyntää, että voi miettiä, että Kiinassa, että jos, jos tota, siellä on sitten äh, tämä kommunistinen puolue taustalla ohjailemassa sitä, että, että mikä kaikki minkälaiset sovellukset ylipäänsä on sitten sallittu ja, ja, ja näin. Ö, lännessä on nyt vähän toisen, toisen tyyppinen se markkina. mutta et, et olisiko tämän tyyppiselle sovellukselle ihan kuluttajapohjaista kysyntää, vai olisiko niin, että ihmiset kuitenkin preferois sitten semmoisia sovelluksia, mitkä on enemmän erikoistunut tiettyyn asiaan? Niin, siis
1: kuluttajat tuppaa preferoimaan... Ää helppoja asioita, mitä ei tarvitse kauheasti funtsia, ja jotka nopeasti niin palauttaa, ää, tavallaan täyttää sen, sen hetkisen tarpeen tai mielihalun. Ja tästähän siinä on just kysymys, että jos, ja sen takia nämä superappit toimii Kiinassa, että ne on tosi, tosi kitkattomia, niistä pystyy ihan niin kuin, tavallaan silmänräpäyksessä tilaamaan, ostamaan, hankkimaan jotain, mitä sä tai etsimään, että mistä, mihin sun kannattaisi mennä parturiin, tai siis tällaisia asioita, mitkä me sitten täällä Länsimaissa on totuttu, että noit, jos me halutaan tehdä jotain hakuja, me mennään ehkä Googleen tai Google Mapsiin. Jos me halutaan niin vaikka, no ainakin Yhdysvalloissa ostaa jotain, niin me mennään Amazoniin. Meillä on niin kuin tällaisia proxioja näille eri tällaisille tärkeille käyttötapauksille, mitä me päivittäisellä elämässä paljon tarvitaan. Mutta jos olisikin niin, että kaiken voisi mennä vaan aina, se menisi niin se olisi oikeastaan ainoa aplikaatio, mitä sä päivittäin oikeastaan enää käytät ja tunnet, että sun ei tarvitsisi niinku miettiä, että mihin muualle sä meet, Niini, äh, koska sen tapahtuu niin helposti siinä niiden käyttöliittymässä. Niin mun mielestä se on teoriassa ihan mahdollista. Äh, se vaatii kyllä niinku ihan nerokasta käyttöliittymäsuunnitteluja, mutta ei se niinku välttämättä niin mitään, mitenkään teoriassa niinku
0: ilmiselvästi mahdoton idea ole. Mitkä sun nähdäksessä on sit suurimmat haasteet, mitä, mitä maskilla nyt sitten on edessään, jos ei mieti sitä teknistä puolta, vaan sitten kaikkea muut mahdollista?
1: No varmaan se iso haaste on just se, että sulla on jo tää ikään kuin Twitter, jonka niin kuin tavallaan raadon päälle se joudut rakentamaan. Että se on usein paljon paljon hitaampaa, hankalampaa ja työlämpää kuin se, että sä aloitat puhtaalta pöydältä. Että se syy, minkä takia Mask osti Twitterin, hän oli se, että se tarvitsi tämän valmiin käyttäjäkunnan. Ja Maskin omien sanojen mukaan, että tämä nimenomaan hänen näkökulmastaan oli se kansalaiskeskustelua käyvä käyttäjäkunta, mikä oli niin kuin olennaista sen takia, että se on se asia paikka, missä, tai foorumi, missä niin näistä tärkeistä asioista keskustellaan. No, ähm, en tiedä. Nyt toisaalta sitten Zuckerberg näytti, että tässä voit tehdä ihan uudenkin alustan ja hyödyntämällä sun cross sun sitä sun ää, vanhoille käyttäjille, niin sä voit valtavan nopeasti kerätä sinne tosi merkittävän uuden käyttäjäkunnan. Että sekään ei näköjään ole mahdotonta. Se ei ehkä ollut niin vaihtoehtona Elonina, mutta sitähän se käytännössä, voi ajatella että nyt tänään kanssa tekee, että se niinku pakottaa nämä Twitterin käyttäjät mukaansa tälle, tähän uuteen suuntaan. Öö, että jossain määrin se on niinku vielä radikaalimpaa kuin tämä Zuckerberg, että vaan kehitetään uusi applikaatio ja sitten annetaan ihmisille kuin niinku valita, että ne voi myös mennä käyttämään sitä, mutta Instagram kyllä niinku jatkaa vahvana, että sitä ei ole millään tavalla. Eli se olisi eri juttu kuin, että Instagram olisi yksi Aamu vaan ilmoittanut, että se ei ole enää Instagram, vaan se on nyt Threads. <laughs> et, et, et se varmaan se, että rakennetaan tällaisen vanhan päälle, on se varmaan yksi isompi riskejä. Ja sitten toinen on mutta se vaan niinku elon itse. Onko se niinku, toi on niinku vaikea asia, ainakin mulle näin. Niinku, et, et mulla on ollut vaikka aikuinen sellainen visio. Mutta se on tosi äh, monimutkoinen. Tai siinä on, niinku, tosi, se on niinku, valtava, koska se tekee tällaista niinku, kes- keskusäppiä. <tuhu> ni, ni Se on, niinku, sen pitää tehdä aika monta asiaa. Ni, ni, se voi kaatua vain niinku, sellaiseen omaan mahdottomuuteensa. niitä täytyy rakentaa niinku, vaikka just joku Veivo tai WeChat niin, niinku, vuosien, nyt jo siis kymmen, voi sanoa vuosikymmenien aikana niinku, hitaasti. Ja sun pitää jollain tavalla myös ehkä niin antaa niiden sun käyttäjien oppia se askel askelta. Ja nyt nyt ne on oppineet käyttämään Twitteriä. <laughs> niin sitten sun pitää, ja mä en ole varma, onko Elonilla kärsivällisyyttä ikään kuin antaa niin kuin johdetella ihmisiä. Kyllähän se vähän näkyy siinä, että ei se Twitterin brändi muuttunut XX ihan silloin marraskuussa. Et silloin vasta irtisanottiin porukkaa, ja sitten piti rekrytoida uusia ja tässä välissä on ehditty tehdä kaikkea mainosjuttua ja piti hankkia se Linda sinne vetämään sitä. Ja nyt vasta se brändi muutettiin, mutta kyllä se ihan varmasti oli Elonilla jo tiedossa. Ja varmaan ehkä jossain väärin sitä sormiakin syyhytti, niin vaihtaa se siihen Xään, kun kuitenkin sehän yritti jo PayPalia nimetä X. Sillä 90 ei tämä ole niinku mikään uusi juttu Elonille, tämä X-brändi.
0: Miksi niin toi Musk ostanut tuon X.comin PayPaliltä? osti muistaakseni, tai siis jostainhan se sen hankki. Niin, vaan että se oli alun perin sillä, mutta sitten se meni tämän Fusion yhteydessä sitten pay- sille yritykselle, mikä siis oli, niin. tunnetaan Paypalina, ja sitten mas- mahdollisesti myöhemmin hankki sen vielä takaisin. Että se on ollut, mm. oli vielä tyyli jotenkin silleen, että, että jossain vaiheessa, jos meni sille x.com-sivulle, niin, niin tota, ainoa asia, mikä siellä näkyy olevan pelkkä X-kirjaimeksi. Sitten jossain vaiheessa se Y-kirjaimeksi. Mm. Ja siis tästä on joitain pois. Mutta siinä vaiheessa se, se olisi ollut jo, tai muistikuva on, että se olisi ollut jo Maskin hallinnassa.
1: Joo, joo. joo kyllä se on musta ollut Maskilla tässä koko ajan. Ja se, ähm, siis tosiaan, niin sehän ähm, oli Maskin alkuperäinen firma silloin jo ennen PayPalia, joka sitten tavallaan, yhdistyi PayPalin kanssa, että, tää on mm ollut alusta
0: saakka tämä juttu, tämä X. Mm, Kyllä. Mitäs muuten sitten tuo regulaatiopuoli? Et pari semmoista äh, ajatusta tuohon liittyen tulee esiin, tai mitä on, mitä on lukenut, että et jenkäs kuitenkin äh, voisi sanoa, että valtiovalta nyt on ehkä herä, heräämässä pikkuhiljaa siihen, että, että kuinka merkittäviä toimijoita nämä sosiaalisen median alustat on. Ja tota, sitten kuitenkin Kuitenkin tota, jengeissä on perinteisesti ollut aika tiukka monopolilainsäädäntö, että jos jokin firma sitten nousee ihan selkeästi, selkeästi monopoliasemaan, asemaan niin sit, sit niitä yrityksiä on, on mm. sitten pilkottu. Ö, et miten, miten tota, mitä toi sitten tarkoittaa X-Vision Xn, Xn suhteen? Ja tuon juttu kanssa, että jos, jos siihen sit liitetään näitä maksuliikenneominaisuuksia enemmän, niin tuleeko silloin x pankki ja, ja tota, kuinka helppoa kuinka helppo sitten Maskille esimerkiksi olisi, olisi saada uh, pankkilupaa? En mä usko, että Mask on tekemässä
1: X-stä pankkia, missä siis talletetaan arvoa, vaan Et se on mun käsittääkseni hakenut lupia tähän ihan vaan olla tällainen maksuliikenteen käsittelijä. Voi olla, että mä oon väärästä mutta jokuhan sen näppä äkkiä googlaa. Uh, joo, että siinä on, että mä uskon, että niin elonaikko alkaa niin lainottaa ihmisiä aksen uh, kautta ainakaan heti, uh, et enemmän mä luulen, että siinä on kyse tästä, että päästään ikään kuin rakentamaan omat reissit, ollaan tämmöinen Stripe tai Adien vastaavan, mikä pystyy, tai mä aikanaan itse vedin vaikkapa Gruponilla, missä oli uh, niin kuin satojen miljoonien niin kuin tavallaan niin tämä maksu tällaista Rubanin maksuliiketoimintaa muiden juttujen ohessa, niin, niin tavallaan, että se on ihan sillä ei normaali, normaali osa, tämä tämmöinen maksujen käsittely, niin tuollaisen ison alustan, missä ostetaan ja myydään juttuja, niin sitä toimintaa, joka useat alustat sitten on ulkoistaneet vaikka just Stripeille tai Adyenille, mutta tota Elonilla selvästi on tavoitteena ikään kuin olla tällainen itse ja Miksei, että mustakin se kuulostaa järkevältä, jos haluaa rakentaa tällaisen everything-appin, niin tota, se on vaan osa sitä, mikä tarvitaan. Ja tietysti se on sen takia tärkeä, koska ää, siinä liikkuu raha. Eli nyt voidaan alkaa miettiä, että mistä tämä appi rupeaa sitten tekemään tuloa ja tulosta, jostain muuta toivon mukaan kuin mainonnasta. Niin? Tota, ää, eikä se ihan ää, se kuitenkaan tällaiset kuukausitilaukset, niin vaikka jokainen käyttäjä tilaisi niin sinisen ruksin profiilille, niin se ei niin kuin riitä, koska sun pitää päästä kiinni siihen ihmisten niin kuin ihan päivittäiseen soppailuun mm. jollain tavalla. Et, tota, ja mä luulen, että tämä on niin kuin, se, vähän niin kuin se kolikon että Voi sanoa, että no, et on hienoa tehdä tällainen näppiä ja tällainen tarvitaan ja se olisi helpompi ja se, se jollain tavalla niin kuin helpottaisi ihmisten elämää. Voisi Ehkä niin kuin yrittää argumentoida, mutta sitten toisaalta tähän taas sit katsoa, niin kyse on niin kuin siitä, että olisi vielä moninkertaisesti isompi bisnes kuin Twitter nykyisin ja moninkertaisesti isompi business kuin melkein mikään näistä sosiaalisen medustan, median alustoista nykyisin, koska ää, jos ihmiset rupesivat vain käyttämään rahaa siellä ostoksiin ja näin niin tosi merkittävässä määrin, niin silloin ruvetaan puhumaan, niin kuin,
0: ihan eri kategorian niin arvoisesta firmasta. Mutta jos vielä miettii sitä regulaatiopuolta, niin tuleeko suorilta mieleen mitään sellaista, joka sitten estäisi tai olisi... Tai että mihin tämä maskin visio nyt niin sen osalta voisi sitten törmätä?
1: No, varmaan se voisi törmätä siihen, jos se muuttuisi täysin hallitsevaksi. Että se jollain tavalla sitten... Ähm, pyrittäisiin pilkkomaan osiin. Siitähän on puhuttu, että Google pitäisi pilkkoa osiin. Siitä on puhuttu joidenkin muiden näiden ikään kuin markkinaan pääsevien firmojen kanssa. Et, et onhan, just niin kuin sanoit, niin Yhdysvalloissa vahvat perinteet tämän tämmöisen monopolin äh, kuninka, äh, tavallaan sitten, äh, urkamiselle. Mutta nyt me ollaan aika kaukana siitä että hän on suhteessa kuitenkin aika pieni alusta verrattuna noihin kilpailijoihin.
0: Mm, aivan. Eli tässä alkuvaiheessa ei pitäisi olla mitään estettä. Että se on vasta vast sitten tulevaisuuden, sanoa tulevaisuuden ongelma maskille, jos se onnistuu siinä visiossa.
1: Niin, hän mask tavallaan kontrolloisi Yhdysvaltoja tai maailmaa. Sillä olisi alusta, joka toteuttaisi tämän niin kuin tavoitteen. Niin? Sehän se tavoite on, että hänen, hän Kontrolloi sitä alustaa, jota, josta maailma on riippuvainen. Eli hänestä tulee maailmanvaltias
0: master of the universe. Mm. Miten sä muuten, muuten siis ajattelet maskista, uh, noin ihan yleisesti? Tuntuu siltä, että se on sellainen hahmo, joka no ainakin joissain ihmisissä herättää hyvin vahvoja tunteita, jakaa mielipiteitä aika paljon. Uh, ja tota, sitten on, on no, voi sanoa, että ihan syystäkin hyvin näkyvä hahmo ja silleen, että varmaan kaikki nyt maailmassa melkein tietää sen, niin, niin tota, ainakin jos puhutaan tämmöisestä länsimaisesta yhteiskunnasta, niin, niin tota, ää, mut mit, mitä sä itse ajattelet maskista ja sit voi sanoa, että jos miettii sen maskin toimintata, toimintatapoja ää, ja sit sitä ihan persoonaa ja, ja tota, ehkä toimintatapojen lisäksi myös niitä maskin visioita. Mm. Mutta et mitä kaikkea tulee mieleen? Hmm.
1: No, äh, on äh, tavallaan niinku hiukan autistinen äh, niinku kirkasotsanen. <laughs> Että et on tällaisia tiettyjä asioita, jotka äh, hänelle on ikään kuin Totta tai ilmiselviä. Öö, ja sitten ikään kuin kyse on vain siitä, että niin kuin viedään maailma sinne. Eikö niin? Ja onhan se helpompaa viedä maailmaa jonnekin, jos sä hallitset maailmaa. Niin niin tota, tämä on ehkä se. Mitä voisi ajatella, että siellä niin kuin taustalla liikkuu, että se on vaan ikään kuin lisää tiettyä agency-toimijuutta. Sulla on niin kuin enemmän valtaa käytännössä. Niin, niin, että varmasti tämä X-projekti niin, niin liittyy siihen. Ja yksi niistä asioista, mitkä tietysti tunnetusti elonin on ollut aina tärkeitä, on tämä ihmiskunnan säilyvyyden varmistaminen siinäkin tilanteessa, missä tämä meidän nykyinen Kotiplaneettamme maa osoittautui jollain tavalla muuttu elinkelvottomaksi joko jostain ulkoisesta, sanotaan nyt vaikka ää, asteroidin törmäyksestä tai menettäessään niin jollain tavalla tämän, ää, magneetti, niin kuin magneettisten napojensa kautta tapahtuvan niin kuin, ää, kosmisen säteilyn suojansa tai ää, Tällaisesta valtavasta gammasäteilypurkauksesta, joka tapahtuu jossain ikävän lähellä meitä avaruudessa, tai ehkä jostain meidän omasta mokasta johtuen, sanotaan nyt vaikka ilmaston äh, niin kuin lämpenemisen aiheuttamista maan niin, planeettana elinkein muuttumaksi muuttumisesta. Että meidän tarvitaan niin kuin, lisää näitä planeettoja, ja se on vain ilmiselvää. Tämä on minusta niin hyvä, hyvä niin kuin esimerkki, että sillä hänellä, niin nämä kaikki firmat toimivat. Sitten voi ajatella jotain boring company, että no, on ilmiselvää, että liikenne muuttuisi aika paljon nopeammaksi, jos kaikki liikenne menisi jossain tunneliverkostoissa sen sijaan, että me tavallaan blokataan toisiamme tällaisessa 2D-pinnassa, niin kuin meillä on tällä hetkellä, onhan meillä Los Angelesissakin tietysti siltoja, jotka menee free yli, että, mutta se ajatus siitä, että sä pystyt kulkemaan, rakentaan tämän saman tieverkoston äh, niin 3 d maanalle, niin sä pystyt tekemään siitä automaattisesti paljon tiheämmän ja äh, tehokkaamman. Äh, eli että sulla niin kuin, voi olla niin vaan enemmän teitä reittejä paikasta A paikkaan B, äh, jos sä oot porannut valtavan määrän tunneleita niin 3 d eri syvyyksille. <laughs> ja äh, sitä kautta sä pystyt vaan matemaattisesti heti niin ratkaiseen tämän reititysongelman, paljon hienommin, niin että käytännössä sulla on aina tilaisuus päästä paikastaan paikkaan B, vaikka olisi miten kaukana. Tätä reitit, reit, reitti, sieltä löytyy joku reitti, joka on tosi nopea. Niin, Tämä on se boring company, eks niin, että ratkaistaan liikenne. Neuralink taas ilmiselvä tavallaan maskin ajattelussa, eikö niin, Eli, että totta kai meidän on mielekästä pystyä kontrolloimaan tietokoneita suoraan meidän ajatuksilla, ja päinvastoin on vaan tehokasta, että meillä ei ole näitä ö, erinäköisiä sisällään pitäviä toki sinänsä hienoja ö, tällaisia niin oheislaitteita, kuten korvat tai silmät tai nenänsiaraimet, jotka tässä niin kuin, ö, tarvitaan tällaiseen kemialliseen tai vaikka äänialtoja. tai muuta niin fysikaalisia ilmiöitä niin kuin hyväksikäyttäviin kommunikaattimetodeihin, mutta jos me pystytään vaikka käyttämään sähköä, joka nyt kuitenkin on paljon tehokkaampaa ja nopeampaa kuin joku ilmaliike, niin, niin voitaisiin varmaan teho- tehokkaammin vielä kommunikoida ja oppia. Niin, ää, ja toivon mukaan vielä. tekoäly on ihan sama juttu, että ilman muuta ää, tekoäly ää, tulee muuttumaan ihmisälyä ihmis- fiksummaksi, koska se vaan on niin loogista sitä mukaan, kun me Kehitetään sille niin lisää resursseja ja jossain vaiheessa sitten koetaan tämä singulariteetti elomaskin mukaan, missä näin tapahtuu. Ja silloin sitten, kun älyt, niin kuin se, tämä idea on se, että se syöttää itse itseään eli, eli alkaa ikään kuin pystyä parantamaan itseään. Ja mitä älykkämmäksi se muuttuu, sitä tehokkaammin se pystyy parantamaan itseään ja tätä kautta syntyy tämä tällainen ikään kuin Kehitys, missä se muuttuu mittaamattomaksi äh, niin kuin tavallaan valon pöydällä. <laughs> ja siinä sivussa ehkä poistaa ihmiskunnan tietään viimeistä henkeä, niin, henkeä myöten, että tämä, tämä riski, mikä niin kuin näkee tekoälyssä, mistä Elon puhunut. Nämä on kaikki tällaisia asioita, mitkä siinä niin... Onko nämä visioita? No, mä voisin sanoa, mä mun mielestä ne on. Kateriina mun kumppa ei ole samaa mieltä, että mielestä ei ole mikään visionääri. Mutta tota, mä, mä niin kuin sanoisin, että kyllä ne varmaan on. Ja sitten se on, on tätä, että äm, siihen sisältyy tämä piittaamattomuus jollain tavalla niin tällaisista sosiaalisista konventioista, että hänellä on yhdeksän lasta, en muista kuinka monen äidin kanssa ja Ää, ainakin mistä tiedetään ja, ja tavallaan, niin kuin resta, että voisi, että tämä voisi olla aika mautonta ja, ja näin, mutta sitten hänen näkökulmastaan se on vaan ää, ää, järkevää. Ja yksi maskin viimeaikaisia pointteihan on ollut se, että meidän pitää syntyvyyttä radikaalisti lisätä ainakin länsimä- näissä niin kehittyneissä maissa. Tähän just muistaakseni lahjoittikin 100 miljoonaa. Ää, johonkin syntyyden kehittämistä ää, tai parantamista käsittelevään aiheeseen niin kuin tutkimukseen. Tota, muun muassa Martin ää, Varsavski, just yksi näistä meidän portfolio-firma yrittäjistä, josta puhuin, niin, ää, joka just näki maskia tuolla Äspänissä, tai taisi olla, niin, jolla sit on sitten taas tällainen just nimenomaan fertiliteetti, siis niin kuin tavallaan ää, muni, ää, munasoluja. Ihmiset laittaa pakkaseen, niin kuin tiedät, silloin kun naiset ajattelee, että ne voi ehkä myöhemmin tarvita niitä tulakseen raskaaksi helpommin. Ja, mutta niitä on sitten useita miljoonia maailmassa, mitä ei ole käytetty, mitä ei enää tarvita. Ja sitten on kysymys siitä, että mitä näille tehdään, näille ihmisalkioille. Tai mun ollut, niin yksi idea sit on ollut tämä, että niin kun nämä maske- Marttini ja Elon oli laskenut, että niin kuin yhden elämän ihmisen, niin kuin yhden aikuisen ihmisen Marsiin lähettämisen hinnalla, niin sillä samalla hinnalla itse asiassa me voitaisiin lähettää miljoona ihmisalkiota Marsiin. Niin,
0: niin voi olla, että meillä jossain vaiheessa sitten tulee eteen tämäkin. Että... Niin alkaa kuulostaa jo aika, aika skifiltä, mutta sit, jos miettii, että et kuinka nopeasti Teknologia on kehittynyt, niin, niin tota, en kyllä ainakaan uskaltaisi sanoa, että noin missään nimessä ei voisi tapahtua.
1: Niin, ja sitten kun vielä miettii meidän, niin kun, miten nopealla vauhdilla me pystytään myös manipuloimaan omaa DNAtamme ja miten tavallista siitä on, on tullut nyt jo tavallaan näitä designer babyen kanssa, niin että käykö sitten niin, että jos Elonin visio toteutuu, niin Kuuluuko niihin myös tämmöinen öö, geneettisesti manipuloitu uusi
0: ihminen? Joo, se on kyllä. Sanoisitko se, että maskin toimintatavat on semmoisia, että, että maski ohjaa se, mikä on järkevää tai loogista, tai että mikä on järkevä, <köhön> järkevä tai looginen tie sen vision toteutumiselle, ja sitten se, minkälaisia tunteita, muussa ihmisissä herää, niin silloin on vähemmän merkitystä. No joo, varmaan voisi just sanoa näin. Et...
1: Niin, silloin se on niinku purpose before people. Ja tämä on myös se tapa, ja munkin kokemus tästä on, olen läheltä seurannut, miten Maske esimerkiksi aikanaan Teslaa veti, niin mulla oli jonkun verran omia kavereit siellä töissä ja, ja näin. Ja tosiaan se... Monet koki sen aika epäkiitolliseksi, koska sä saatoit rakentaa jotain, joka sitten siitä huolimatta, että sä olit ehkä tehnyt ikään kuin antanut sillä kaikkes, niin kuitenkin sitten jostain syystä ehkä Elonin oma käsitys asiasta oli muuttunut ja sitten se vaan saatettiin vaan Sulle saatettiin vaan antaa tien potkut, <lösh> siitä huolimatta, että sä olisit ehkä voinut tehdä jotain muuta siellä tai näin. Ää, mutta se, se tavallaan aina roiskuu, kun rapataan, ja tämä on ehkä just nimenomaan elmaskin tapauksessa, niin todellakin roiskuu. Että hänellä on vain sellainen ää, näkemys, että ihmiset on vaihdettavissa. Ja sitä voi sit miettiä, että, ja tähän mä nähtiin silloin just viime vuonna, kun Twitterissä sanottiin paljon porukkaa. Niin, niin, ja minullakin oli, ja mä itse asiassa just ajattelen, että eikö mä vaikka soittaa yhden minun tuttavalle, joka oli siellä ää, tuota johtajana, joka oli myynyt firmansa just vähän aikaa sitten Twitterille ja johon mä itse asiassa olin kattonut sijoittamista, mutta en kylläkään sitten ollut sijoittanut ja joka sitten ää, veti just itse asiassa tätä projektia, missä nämä ää, siniset ää, ruksit tavallaan muutettiin tämän, tähän niin kuin merkiksi siitä, että ne pystyi niin tilaamaan. Maksamalla rahaa sen sijaan, kun aikaisemmin oli ikään kuin vaan tällaisena merkkinä näille merkittäville käyttäjille siitä, että erotettiin, että ketkä on autenttisia versus näitä ikään kuin äh, niitä imitoivia klooneja. Niin, niin. Mutta hänkin sitten siitä huolimatta, että toteutti tämän ää, onnistuneesti tämän Blue Checkmark-projektin, niin sitten kuitenkin sai potkut siinä vaiheessa, kun jossain vaiheessa minusta Elamassa että hän ei ollenkaan enää tarvitse näitä tuota tämä koko kategoria ää, niin työntekijöitä ää, saa lähteä. Niin, tota, nämä, ää, ikään kuin insinöörit tai ohjelmoijat pystyvät itse olemaan omia tuotepäällikköjä eikä tarvitse näitä
0: Joo, on no, siis jostain kuuluu mieleen, että näissä Elonin firmoissa olisi tämmöisiä niin sanottuja Elonin hallintajoukkoja jotka sitten pyrkis jollain tavalla pitämään jonkinnäköistä sitten tai sellaista, että se työilmapiiri kuitenkin säilyisi semmoisena, että siellä pystytään tekemään töitä, että, että kun mask on, mask on niin sitten räiskyvä tässä omassa toiminnassaan, niin sitten siellä on semmoinen tietynlainen bufferi ihmisiin sitten joidenkin muiden, muiden mm. välissä. Mutta mä en siis tiedä, että, että meneekö se oikeasti näin, että nyt on vähän semmoinen
1: No yksi mun tutun tyttömä muistan oli töissä Teslan PR-tiimissä, Ihan kun Tesla vielä oli sellainen, muistaakseni niin sekin koko PR-tiimissä jossain vaiheessa ei potkut, mm. mutta se vaikutti ehkä, jos hakee niin kun... voi olla että just se, että on niin kun, jonkun ambulanssilääkäri, niin voi olla aika traumaattista ja stressaavaa työtä. Mutta voisin sanoa, että aika lähellä sitä oli, oli tämän tytön työ olla parikymppisenä siellä Elon Muskin Teslan PR-tiimissä töissä, <laughs> varsinkin silloin, kun tota, niin, niin siinä oli näitä skandaaleita liittyen Elonin ää, pössyttelyyn ää, vaikka se Joe Roganilla ja, yeah. ja myös näihin fiitteihin, jotta sitten tämän Securities Exchange Commission SCC kanssa tukkanuutta sille siitä, että, ja joutui itse asiassa vähän niin kuin luopumaan ää, osasta niin valtaansa Teslalla sen takia, että oli jo voidaan ikään kuin viedä takaisin pörssistä ää, yksityiseksi firmaksi, eikä sitten kuitenkaan tapahtunut.
0: Mm, joo. Ää, entä tämmöinen tota asia maskiin liittyen, ää, ja vielä maskiin ja. Voisin sanoa, voisiko sanoa maskin ja median väliseen suhteeseen. Ää, aikaisemmin mask voisi sanoa, että hyvin vahvasti tuli tunnetuksi nimenomaan sähköautoihin liittyen. oliki se siis on totta, että oli, oli tämä PayPal aikaisemmin, mutta musta tuntui, että Tesla oli se, jonka myötä mask sitten nimenä levisi laimiin tietoisuuteen. Ja silloin tietysti mielessä mask oli tämmöinen sankari, että nyt, nyt uuden teknologian avulla uh, pelastetaan maailma tietyllä tavalla, tuolla ilmastonmuutosta vastaan ja, ja näin. Uh, Mutta sitten siinä kohtaa, kun Musk julkisesti alkoi enemmän ottaa kantaa politiikkaan ja alkoi tulla tämmöisiä ulostuloja, että et nyt uh, woke mind virus ja, ja, ja näin, niin sitten Mediassa se narratiivin maskista lähti jollain tavalla muuttumaan. Ja ja siinä, että missä aikaisemmin mask oli ollut tämmöinen, tai maski oli ehkä pidetty visionäärinä, sankarina, niin nyt nyt sitten maskista tulikin tietyllä tavalla pahis. Ja ja sitten olen just miettinyt, että että voiko tuossa olla kaksi semmoista semmoista asiaa, joiden johdosta medialla olisi kannustin ylläpitää tuommoista narratiiviä. Ja sit ihan ensimmäinen on se, että nyt Musk on suorakilpailija perinteiselle medialle, koska nyt sekä, sekä media että... En mä usko tuohon. Siis okay.
1: Sehän vaan on äh,
0: niin kuin omalla
1: toiminnallaan monta kertaa osoittanut sen, että äh, siltä puuttuu tällainen niin sanottu hyvä maku. Esimerkiksi nämä Nancy Pelosiin äh, kotiin murtautuneen Öö, niin väkivaltaisesti Nancy Pelosiin jo aika iäkkään aviomiehen kimppuun hyökkäneen kaverin niin liittyvät viittaukset, mitä mask lähetti tai aikanaan, kun Musk syytti tätä öö, sukeltajaa silloin, kun yritettiin pelastaa näitä lapsia luolasta, niin pedofiitiksi. Nä- niin Tämä on niin osa sitä et, et häneltä puuttuu niin kuin hyvä maku tai näköinen, voisiko ehkä myös sanoa oikeuden taju, että hän on niin kuin koulukiusaaja, ää, joka niin kuin, myös jollain tavalla niin kuin nauttii sellaisesta ää, heikompien alistamisesta, jonka kautta syntyy tämä ää, tietty niin kuin inho elon maskia kohtaan, koska hän selkeästikään niin kuin ei olekaan tällainen Ää, oikeuden puolesta toimiva Robin Hood, vaan itse asiassa vähän niinku tällainen ää, ikävä tyyppi. Tämä ei ole pelkästään maska. Steve Jobs oli ihan samanlainen ää, tunnettu kiusaaja ja, ja niin kuin, tunnettu ikävä, ikävä tyyppi ää, ja mukainen itsekäs ää, valehtelija ja ää, Näitähän oli paljon näitä juttuja, milloin, niin että et siinä mielessä tämä, tämä tällainen tietty tällainen sosiopaattisuus on niin kuin kulkee vähän niin kuin paita ja Persen näiden Pilakson ää, Masters of the Universe kanssa, että, että se kuuluu siihen vähän, ää, niin, että on niin kuin hyvä huomioida, että ää, nämä ei ole tällaisia, näillä on niin kuin Näillä, nämä ovat sinut oman varjonsa kanssa, niin sanotusti. <laughs> ja eivät ikään kuin välttämättä kauheasti edes peittele sitä, vaan ovat samanaikaisesti,
0: ö, voivat tehdä hyvää, mutta voivat tehdä myös pahaa. Mm. Joo, siis tuo esimerkiksi, tätä yksi keissi mihin viittasit, jos tämä tota, lasten pelastaminen sieltä luolasta, niin silloin muistan, että ihmettelin kyllä, että mikä, mikä niiden tweetien pointti oli, että, että miksi mask oli tommoisia sitten twiittailuja. Ja tota, myöhemmin sitten on... mask on itse sanonut, että, että, tota, että sille ne twiitit on ollut lähinnä semmoista hupia, että se suurimman, se, suurimman, suurimman osan ajasta twiittailee silloin jossain käymässä vieskissä tai jotain tämän mm. tyyppistä istunnolla. Mm. Öm, ja sitten on ollut myös jonkin verran niitä huhuja, että, että Musk, Musk tota, saattaa juhlia erinäköisten aineiden voimalla. Mm. ja, ja tota, To, miettän, to, myös, että miten tokeetboksi siihen myös liittyy joku käyttö, käyttöä, sen takia tässä viittisormeja on välillä ollut vähän, mm. vähän tota, uh, lennokkaampi. Uh, yksi sellainen kanssa, mitä on aina ollut tokeet, että okay, et, jos, jos sitten, tai kun mä sanoin, että Mask vaikuttaa autistiselta, ja siinä on muistissa, itse silloin kun se oli tuossa Night liveissä, niin se itse sanoi, että se on nyt ensimmäinen mm. autokärä. Niin, jotain asiaa. En muista,
1: nykyisin onhan ehkä enää jenkeskään sitä.
0: Joo, kohdassa, se niin kuin puhutaan, niin Joo. Äh, nepsy. Joo, kyllä. Minusta maskit itse taas käyttää sitä Asperger-termiä. Niin Mutta joka tapauksessa miettää, että jos jos näin on, niin se voi selittää semmoista tietynlaista herkkyyden puutetta. Mutta silti on vaan ajatella, että mitä ne tweetit oikein palvelee. Mutta vielä siis se... Mielikuva siitä Maskista, että, että voisiko siis että olla näiden, näiden kaikkien asioiden yhdistelmä, että se, että se on, tai että se on että semmoinen tietynlainen mauttomuus yhdistettynä vielä siihen, että nyt se on kilpailemassa median kanssa samojen mainostajien rahoista ja sitten siihen vielä päälle se, että nyt, nyt että tota, Mask on itse ollut sitten ottamassa tämmöistä kriittistä kriittistä sitten näkökulmaa tähän Wokeen liittyen, niin voiko näiden kaikkien asioiden kombo olla sellainen että nyt sitten siinä perinteisessä val- valtavirtamediassa sitten on, on sitten tullut vähän toisen, toisen näköinen mielikuvamaskista tai narratiivi?
1: Varmasti äh, kaikki nämä vaikuttavat
0: siihen, että tota, niin,
1: äh, maskai on jonkunnäköinen arvokonservatiivi äh, Tietysti sit sellaisessa mediassa, joka ei äh, ikään kuin itse ole, niin tästä syntyy äh, kriittisiä artikkeleita, mutta ei se nyt ihan niin. Ähm, mä luulen, että siis ensinnäkään mask tuskin pitää pätkän vertaa siitä, kilpaileeksi se äh, jotenkin New York Timesien tai Washington Postien tai CNNien kanssa, etteiköhän maski kiinnosta nimenomaan vain ja ainoastaan Zuckerberg. Niin kuin jos miettii kilpailumielessä. Ja sehän näkyy juuri tässä esimerkiksi tässä, ää, ää, niiden välisessä vapaottelumatsissa. Siitä, siitä, mask Musk, Musk piittaa siitä, että niin kuin, kuka on kukkulan kuningas. Onko se Mark Zuckerberg, onko se Jeff Bezos vai onko se Elon Musk? Eikö niin? Ja toistaiseksi näyttää siltä, että Elon Musk ehkä olisi... Ainakin näin varakkuusmittarilla ja niskan päällä. Mm. Että tota, et totta kai ää, niin se on se niin olennainen asia. Mutta sitten voi ajatella, että niin. no, näillä on kaikilla elinkaari. Ää, nyt just on mask, mutta voi olla, että on jo tulossa joku ihan uusi mask. Se on myös osa tätä pilaksoa, että nämä alustathan on jo kuitenkin aika vanhoja. Niin, Siitäkin voi miettiä. Ja nythän esimerkiksi vaikka Sam Altman, joka on huomattavasti Elonin nuorempi, entinen Y-kombinaattorin vetäjä ja munkin tuttu, niin tämän Open Eyein kautta sitten ikään kuin voitti Elonin siinä kamppailussa siitä sen kontrollista ja pakotti Elonin ikään kuin lähtemään ja perustamaan sitten oman kilpailevan tekoälyfirman. Et tota, voi olla, että Elonkaan ei aina
0: voita joka peliä. Mm. Niin, kuinka paljon sit sitä teknologian kehitystä ohjaa visio siitä teknologiasta itsessään tai, tai ylipäänsä visioita ja kuinka paljon se nimenomaan liittyy sit siihen, että kukaan on kukkulan kuningas?
1: No Nämä kaksi asiaa on ihan niin saman kolikon kaksi puolta, eikö niin Eli se syy äh, tehdä äh, niin kuin muita parempaa teknologiaa on. Että sitä kautta sit taas ikään kuin nousee jollain tavalla muiden yläpuolelle.
0: Mm. <laughs> että niin kuin se on inhimillistä. Mm. Joo, Joo musta tuntuu, että tuosta olisi melkein ihan oman, oman jaksonsa, jos miettii psykologista tai psykologiaan liittyvää jaksoa, että mikä ylipäänsä ohjaa sitten ihmismieltä, jos, jos ajattelee tämmöistä yrittäjyyttä ja Oikeastaan voisi sanoa, että kaikkea, kaikkea sitä, mitä ihmiset tekee, niin siihen, siihen kyllä liittyy tosi mielenkiintoisia kysymyksiä.
1: Niin, siinä on ne varmaan. Ö, yksi on se, että joitain motivoi muiden hyväksyntä, toisia motivoi jonkunnäköinen riippumattomuus muista, kokee olevansa täysin muista riippumaton, ei ole niin kuin tavallaan kenenkään muun, niin kuin ei vastaa kenellekään muulle, vaan on ikään kuin jollain tavalla vapaa ja sitten on myös ihmisiä, joilla on joku tämmöinen voimakas äh, ideologia, mikä ikään kuin on se heidän päämääränsä ja se ajaa heitä eteenpäin. Että nämä on niin kuin, mun mielestä toistuu nimenomaan yrittäjissä ja nykyisin on ehkä painottunut erityisesti nämä tällaiset niin muilta tai myös tällaisilta massoilta hyväksyntää hakevat. Tämähän on mitä influencerit on. Eli että pyritään vaan miellyttämään massoja. Ää, niin tota, mutta se ei ole ihan yrittämistä. Et yrittäminen on kuitenkin enemmän että nämä parhaat, kovimmat yrittäjät on mun kokemuksen mukaan näitä enneagrammityyppikäheksikkoja, eli tällaisia, jotka nimenomaan niitä motivoi jonkinnäköinen riippumattomuus muista Ää, niin kuin oman tiensä kulkijoita ja hyvin voimakkaasti. Näyttäisi niin kuulvan siihen kategoriaan, että juuri tämä tällainen tietty piittaamattomuus muiden hyväksynnästä, se myös niin kuin tavallaan tietty häpeämättömyys <laughs> omien virheittensä, ei, ei, että maske ei, ei hirveästi jää niin kuin, äh, muhinoimaan niin kuin omiin virheisiinsä tai jollain tavalla häpeilemään niitä. Niin, että hän vaan jollain tavalla ikään kuin, niin tuntuu vähän niin kuin Donald Trump. Niin että ne ei niin rekisteröidu edes, vaan vaan siirtyy seuraavaan asiaan. Niin, nämä ovat niin tällaisten yrittäjien ehkä näitä vahvuuksia. Sitten se, niiden varjopuoli on tämä, just tämä tietty sosiopaattisuus ja piittaamattomuus muiden mielipiteistä, mutta myös joskus niistä muista ihmisistä ja heidän oikeista tarpeistaan ja myös jollain tavalla ää, niin tällainen mutkien suoriksi oikeaminen tällaisissa oikeudenmukaisuuskysymyksissä, koska just vaikka niin puhuttiin tästä, että maskosta Twitterin ja ilmoittaa, että sananvapaus on kaikki kaikessa ja sitten välittämättä rupeaa kuitenkin rajoittamaan kaikkien niiden sananvapautta, jotka jollain tavalla uskaltaa kritisoida häntä itseään. Tää niinku, tähän valitettavasti kyllä kuuluu tämä, että se on niinku tavallaan sitten tällaisen niinku rajattamattoman vallan näiden teknologia-innovaatioiden kautta niinku lahjaksi saavan Tämän tyyppisen henkilön ehkä pahe on sitten tämä, että <laughs> ne ei ole ehkä ihan yhtä paha kuin tällainen ää, maailmaa tuhoa, vaan niin vapaaksi risteytyvä, valtoimeksi ristäytyvä tekoäly. Mutta ehkä niin sarjassa niin siitä heti seuraava alaspäin silloin, jos se muuttuu niin jollain tavalla ilkeiksi ää, jollekin muulle. Niin ku, vaikka nyt miettii Peter Thiel ja kuuluisa Goker keissi missä niin ku, Peter Thiel tavallaan tuhosi nämä tietyt, tai tämän tietyn henkilön, joka oli jossain vaiheessa uskalti kirjoittaa tämän artikkelin, jossa hän paljasti äh, niin sen Peter Thielen homouden siinä vaiheessa, kun Peter ei ehkä itse ollut, ollut vielä niin kuin valmis sitä tuomaan julkia. Ja, ja tota, niin, niin, sitten taas, no, en tiedä, että et nämä on niin kuin, kuinka lähellä, onko Elomassa kuitenkin jollain tavalla lähempänä Vladimir Putinia, niin kuin erilaiselta <laughs> henkilökuvaltaan kuin Mahatma Gandia, en tiedä.
0: Mm, niin, se, se vanha, vanha sanota täytyy olla, että valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti. Että, että sitä on just pohtunut, että kuinka, kuinka vahvasti maskit pitäytyy niissä tietyissä visioissaan, jos se onnistumisen määrä tai onnistumisten määrä kasvaa, että jos, jos Xstä tulisi tosi iso sovellus ja Maskin valta kasvaisi en, entuudestaan, että minkälaiseksi persoonaksi, mm. persoonaksi siinä vaiheessa muuttuu että, että, ja, ja nähtäväksi. Että. No mun kokemus
1: on, että näiden ää, kavereiden, jotka ikään kuin, näiden niin kuin, tavallaan nousee tämmöiseksi miljardöreiksi, niin niiden estot tavallaan, tai se niin kuin, viimeisetkin rippeet tällaisesta tietystä niin kuin, ähm, muiden äh, muista piittaamisesta kyllä niin kuin, aika nopeasti katoaa, koska tavallaan se johtaa vähän niin kuin sellaiseen tilanteeseen, missä saat lähinnä tällaisten Jollain tavalla sinua palveleviin ihmisten ympäröimä ja ne on tavallaan, ihmiset rupeaa tuntumaan tällaisilta niin kuin aina vaihdettavissa olevilta. Ää, et, jollain tavalla se, ja sitten myöskin se, että sun aika tavallaan on aina niin kuin muiden aikaa arvokkaampaa. Niin esimerkiksi minä muistan, että mun kaveri valitti aina sitä, että aina kun Eloninkaan on joku palaveri, niin se alkaa silleen, että siinä voi mennä 45 minuuttia, että Elon vaan katsoo puhelintaan. Ja sitten koko helvetin Teslan niin johtajisto vaan istuu siinä ja odottaa. Ja kukaan ei uskalla sanoa, että by the way, pitäisikö meidän nyt aloittaa tämä palaveri? Koska se riski on, että jos niin tekee, ei saattaa vaan vastata siihen, you're fired. Niin, et jos todella niin kun sun elämä on tällaista, jossa että niin kyllä sulle ikään kuin rupeaa myös syntymään sellainen et se niinku, itseään vahvistava luuppi missä niinku, ihmiset rupeavat tuntumaan vaihdettavissa niinku, olevilta ja ehkä siinä vaiheessa sitten, sit tällaiset kumppanit ja melkein kaikki muukin, ehkä oma perhettä tai niinku, sukua lukuun ottamatta aika nopeasti, niin, ö, voi alkaa tuntua siltä. Ja mä luulen, että tämä on sellainen, vähän niinku, näiden menestyksekkäiden ihmisten vähän semmoinen tragedia, että muuttuu myös. Siitähän on kaikki Sirisen niinku, keinistä. Virallisuudesta tietysti jo ihan antiikista asti löytyy näitä tragisia ää, niin kuin, joutilaan mietteitä ää, tyyppisiä niin kuin, ää, pohdintoja myös näiltä, niin kuin, tai ehkä enemmänkin joku tuon äh, niin Rooman keisarien ää, stoalaisia ajatuksia siitä, että millaista se on, kun sä oot tällainen aurinkokuningas tai kaiken, kaiken, niin kuin, kaikkivaltias, niin se on aika yksi näistä. Että se jollain tavalla ehkä osaltaan sit luottaa myös sitä sellaista käyttäytymistä, mikä sitten voi ehkä jossain vaiheessa, en mä tiedä, ehkä se äh, tällaiset hassut viitit tai tyhmät viitit voi olla jonkun näköistä kapinointiikin sitä vastaan,
0: hakee <laughs> jotain mm. kontaktia muihin. Mm, kyllä. Yksi, yksi semmoinen vielä tästä Maskin johtajuudesta. Äh, Muista joskus siis kävin keskustelun keskustelun tai oli yhden tyypin kanssa, jonka näkemys oli se, että Musk on huono johtaja ja tota, just sen johdosta, että, tai mitä ehkä sekin on tuonut tässä vähän esille, että saattaa olla sitten kylmä muita kohtaan, kylmä muita kohtaan tai sitten ei, ei huomioi muiden ihmisten tarpeita tai, tai tunteita, mutta siinä just vaan miettii se että okei, voi ajatella noin, mutta sitten jos katsoo vain Maskin firmojen track että et kuinka hyvin ne firmat on menestynyt, niin sitten voiko sanoa, että, että masko olisi huonojohtaja. Että mikä on mm. se mittari, mitä käytetään silloin, kun arvioidaan, että et onko joku ihminen hyvä vai mm. huono johtaja, jos, jos sen pyrkii tekemään mahdollisimman arvo neutraalisti, tai sit, mm. niin kun, ilman, että siihen lataa semmoista arvoa, tämmöistä niin ähm, niin mo- puolta siitä tai, tai jotenkin näin.
1: Mm. Joo, no... Kyllä mä luulen, että se, sehän on ensinnäkin moninainen asia. Mutta just palaten vaan tuohon, että mä luulen, että just Musk elää sen, että on tämä hänen tehtävä kommunikoida viisi ja hankkii rahoitus ja ää, kerätä niin parhaat ihmiset töihin ja hän vaan toteuttaa sitä. Ää, ja jos katsoo nyt vaikka testoin viimeisen earnings callia, tai sitä, missä niin kuin, tavallaan puhuttiin tästä Masterplan 3.0. Ja oli tällainen pitkä kolmen tunnin ää, YouTube-video, minkä voi katsoa. Itse asiassa suosittelen sitä. Se on minusta tosi hyvä. Ää, mä olen katsonut sen kokonaan. Niin, niin, tota, kyllä se niin kuin, testan, tämä Model 2, tämä uusi taas niin kuin, neljännen generaation niin kuin, testamallisto, niin, mitä nyt vielä on niin paljastut. nyt... Te- Meksikoon valmistella oleva uusi tehdas on niinku taas ihan valvoisien päässä siitä, mitä, miten autoja on niinku rakennettu vielä, niinku, miten niitä niinku vielä nykyisin rakennetaan vielä Teslan sisälläkin. Ihan, niinku, ihan tajutonta se on se ö, innovaatio ja vauhti ja niin kunnianhimon taso siellä ö, niinku tällaisessa insinööriorganisaatiossa, mikä sinne on kyllä luotu että kaikesta tästä ähm, huolimatta, niin kun, ja monihan sitä niin itsekin sanoi, ja on itsekin kuullut tässä muissa firmoissa, missä on vahva founder-johtaja, että niin kun, usein ne onnistuu jollain tavalla siitä huolimatta, koska sillä on niin paljon, äh, tai melkein kaikki sellaisen ihmisen heikkoudet vähän niin muuttuu ihan superolennaiseksi, koska sillä on niin paljon valtaa, <tosia> Et jossain Vähän niin merkityksettömässä ihmisessä ne pienet, ne heikkoidet ei ehkä niin, niin olisi niin väliin, mutta ne on niin kuin ihan supertärkeitä ja kukaan ei ole täydellinen. Niin, niin, että tämä nyt vaan on niin, että et, 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 totani, tällä metodilla niin pystyy rakentamaan tällaisia firmoja ja voi olla, että just nyt meillä ei ole hirveän montaa muuta yhtä hyvää tapaa tehdä niitä ja että ehkä se vaan vaatii sitä että kyllä mäkin huomaan, että mä suosittelen tänäänkin aamalla yhdelle öö, niin kuin tosi isoksi jo kasvaneen meidän niin kuin portfoliofirman niin kuin founderille, joka vaan, meillä oli vain jotain tekstiviestittelyä ja huomasin vastaavani sille, niin purpose over people, että kyllä sun täytyy niin kuin, pystyä myös sun omia kavereita irtisanomaan, jos ei ne niin kulje samaan suuntaan, niin sillä kadenssilla, mitä tarvitaan. Että, että se on niin jotenkin välttämätöntä kyllä myös tällaiselle johtajalle se, että se ei ikään kuin ole liian inhimillinen. <laughs> ikävä
0: kyllä. Niin, niin jos, jos miettii silleen, että ähm, tai kun sitä, sitä on kuullut, että vaikka jostain Jobsista on sanottu, että jobs ei, ollut, jobs ei ollut menestynyt sen takia, että se oli ikävä ihminen, vaan että se oli menestynyt niistä sen ikävistä piirteistä huolimatta. Niin. Mutta jos toi mitä sanoit, että jos sitten, jos sitten siihen menestykseen voi myös liittyä se, että tietyissä paikoissa osa osaa olla kylmä, niin sitten, että kuinka, kuinka usein tämmöinen että just, että koska ihmiset on tai että ihmiset on ihmisiä, että, että kuinka usein Siinä samassa paketissa sitten voisi olla sellainen ihminen, joka olisi jotenkin tosi empaattinen ja, ja jotenkin semmoinen hyvä ihmisjohtaja, mutta sitten tiukassa paikoissa kuitenkin sitten valmis pistämään vaikka no, mm. 90 prosenttia porukasta pellolla. Mm. Et. Niin, mä luulen, että et jollain tavalla niin nämä ö,
1: on kuitenkin aina niinku tiimejä. se voi olla, että se on ihan sama tavalla kuin on perheitä, mutta sitten on myös perheitä, missä on niinku kaksi tai joskus jopa niinku useampia, vähän niinku vanhempia tai tällaisia, että sä, sä voit myös niinku vetää tällaista organisaatioa, käytännössä aina on niin, että niinku niistä voi löytyä joku good copy, joku bad copy. Ne, ne harvoin on kuitenkaan. Monet niinku firmat, esimerkiksi Google, niissä on kaksi perustajaa, jotka ovat hyvin erilaisia. Maria ja Sergei on. Okay, on tosi samanlaisia, mutta ne on kyllä myös hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä. Ja et, et, niinku niin, ää, tässäkin suhteessa elomaskon aika ääritapaus, koska ei, sillä ei ole koskaan mitään niin kumppania. Ei ole ketään tasa-arvosta. Hänen kanssaan on vain hän itse yksin. Tota, Mutta se tuo tiettyyn mun mielestä myös valaiselasta uskoa ja luottamista, koska sit ihmiset myös jollain tavalla kokee, että sit huolimatta, että hän on epäluotettava ja antaa usein liian ylioptimistisia paikka arvioita jostain mitä aikatauluista, niin, niin kuitenkin hänellä on sellainen tietty ää, järkkymätön usko ja luottamus itseensä ja just siihen visioon. Ja tämä on ehkä kuitenkin viime kädessä, mitä tällaisen organisaation johtajan pitää kyetä osoittaa, on tällä tiettyä vankkumatonta uskoa ää, siihen tulevaisuuteen, mitä tässä ollaan luomassa. Ja tässä suhteessa musta tuntuu, niin itse asiassa on pärjännyt aika hyvin. Nämä on, nämä on niin kuin voi, voi voisi ehkä ajatella niin, että jollain tavalla sekin on niin kuin tämän ajan tuote. Ja nyt just meidän aika on ehkä menossa just sellaisen suuntaan, että valitettavasti tällaiset entistä niin kuin karskimmat johtajat jollain tavalla tuntuu olevan, niin että meillä me voi tulla niin kuin seuraavaksi jotain vielä, vielä niin kuin astetta, epäinhimillisempiä tyyppejä. <laughs> että se on aika pes- Mä aika siinä mielessä vähän pessimistinen, mutta toisaalta sitten taas niin äm, ehkä, ehkä me voidaan itse myös vaikuttaa
0: siihen. Mm, niin, että kuinka paljon, kuinka paljon se on just sitä, että, että Mask on nykyään tuote tietyssä mielessä ja kuinka paljon siinä on se, että ihmisten vuorovaikutukseen liittyy tiettyjä semmoisia aika Voisi sanoa perusteellisia tai siis pysyviä lainalaisuuksia, mitkä sitten taas on riippumattomiin ajasta ja paikasta. Et... Niin.
1: No on jotain asioita, jotka jossain kulttuurissa ihmiset on valmiit hyväksyn ja sitten on jotain muita, mitä ne ei. Et mä luulen, että voi olla, että Elon Muskin esimerkiksi olisi ollut mahdoton, jos nyt vaikka pyörii elokuvateattereissa tämä uh, Christopher Nolanin elokuva Oppenheimerista. Niin mieti, jos Oppenheimer olisikin ollut niin Elon Musk, <tii> niin voi olla, että atomipommia ei olisi tehty. Tosi monet sanoa, että se Oppenheimerin kumppani, joka oli aika pienessä roolissa, jota näyttävi niin Matt Damon, siinä tämä Yhdysvaltioon armeijan kenraali joka sitten ikään kuin tapahtuu asioita tapahtuun Oppenheimerille, itse asiassa oli aika Elon Musk-mainen hahmo. Ja Kunnettu siitä, että sillä nimenomaan on ikään kuin hyvät tavat ja käytös. Ja, mutta toisaalta sitten, että hän myös sai aikaiseksi tällaisia käsittämättömiä urotekoja. Esimerkiksi muistaakseni joku tällainen, että jossain vaiheessa ne laski, että ne tarvitsee kuparia ihan valtavan määrän. Varmaan se liittyy siihen jotenkin se uranialastumiseen. Mutta sitä ei vaan ollut saatavilla. Ja sit seuraavaksi paras metalli oli, oliko se paremmin, oli kuitenkin, että et olisi sitten voinut tehdä myös hopealla. Mutta sitä hopeaa tarvittiin, oliko se nyt niinku 70 miljardin arvosta tai se ehkä 7 miljardin arvosta, mutta siis joku ihan mieletön määrä. Ihan vaan siis fyysisesti hopeaa. Ja ainoa paikka, missä sitä oli, oli tietysti Fort Knox missä siis säilytetään Yhdysvaltojen ää, valuuttavarantoja. Ja niinpä vaan sitten tämä kenraali oli marssinut sinne ja <lacht> vienyt sieltä siis ää, tonneittain hopeaa, joka sitten oli ilmeisesti myöhemmin palautettu, mutta se oli sulatettu ja sitä oli käytetty siinä tietyssä sitten, ää, mitä niiden liikenne sillä siellä tehdä, mutta siellä oli taustalla tällainen kaveri, joka joka teki näitä juttuja, jotka ei niin ehkä siinä Open Hammerissa näkynyt. Mutta tuota.
0: no, se oli kyllä, voi sanoa, että suositus kaikille katsojille ja kuulujille, mielestäni oli kyllä tosi, tosi hyvä leffa. Siis no, Sitten on vähän aikaa, kun sitä en käynyt leffateatterissa, mutta kyllä voi sanoa, että se myös itsellä herätti myös aika vahvan mielenkiinnon sitä historiaa kohtaan. Leffas tuli ulos, niin oli sillä, että okei, nyt pitää, pitää jostain vaikka sen vielä Oppenhamerin elämän kertaa, ja muutenkin perehtyä vielä siihen, että miten, miten se teknologia oikeastaan kehitettiin siellä. Mm, mm, joo, Joo. tosiaan sehän
1: on nyt taas uudessa nousus. Koko tämä ydinteknologia, luojan kiitos, se ei nyt äh, ehkä niinkään just aseisiin suuntautua, vaan mekin perustettiin just Lifeline Venturesin ja VTTn kanssa uusi ydinvoimafirma tänne Suomeen, Steady Energy, joka tekee ydinvoiman kaukolämpöä reaktoreilla Ja, ja äm, tulee tekemään vielä, olen muutakin ydinvoimalla. Ja mä itse optimistinen just ydinvoimalla toimivien avaruusalusten suhteen. Ja ä, sitä ydinvoimaa mun mielestä ilman meidän on tosi tällä hetkellä niin ei, ei ole mahdollisuuksia kamppailla ilmastonmuutosta vastaan, kun me tullaan tarviin. Ää, ja meillä on niin kuin, olemassa jo paljon ydinvoimalla toimivia sukellusveneitä, laivoja ja kaikkea tällaista. Niin tota, et, et, niin kuin, ja kaikki tähän osetaan vaikka siinä nyt kehitettiinkin nimenomaan niitä pommeja, niin siinä nämä samat porukat, jotka sitä pommia rakensi, niin, ää, kehitti käytännössä melkein kokonaan tämän fundamentin. Ää, ydinteknologian ja tieteen, minkä, mihin tämä nykyinen niin fissiopohjainen ydinmaailma perustuu. Että kunnes me saadaan jostain fuusi, toimiva fuusiaan, joka sekin nyt alkaa jollain tavalla lupailla. Niin, mm. niin, niin, tota, tässä on niin kuin, ihmiskunnan ehkä keskeisimmistä asioista kyse myös ihan niin kuin tänä päivänä. Että se ei ole mikään pelkästään niin kuin historiaa tutkimista,
0: vaan se on ihan relevanttia. Se on tosi relevanttia just nyt. Mm. Joo, siis että jos fuusio on jossain vaiheessa, ja itse ainakin kyllä haluaisin olla optimistisen suhteen, että jossain vaiheessa se tullaan ratkaisemaan, mutta että sitten, että jos, jos niin käy, niin voit olla, että kyllähän se tulee muuttaa maailmaa tosi paljon, koska, koska energia, voisi sanoa, että tietysti mielessä niin se on yksi, ähm, no raaka-aineetkin on tietysti tärkeä resurssi, mutta energia on niin oleellisessa osassa, ihan voi sanoa, että kaikessa, kaikessa mitä Yhteiskunnassa tapahtuu. Minusta tuntuu, se on sellainen asia, mitä ehkä, jos, jos ei sillä alalla ole itse töissä, niin ei välttämättä nyt mieti ihan niin paljon. Okei okay, siis sillä että lehdessä tai ilta saattaa olla juttu siitä, että mihin, mihin, mihin suuntaan sähkön hinta on menossa, mutta mm. mut, kaikki ne asiat, mitä olisi mahdollista tehdä, jos energia muuttuisi vaikka, ö, tai energian hinta muuttuisi sadassa, saan siitä, mitä se on nykyisen. Niin kyllähän siis maailma tosi tosi paljon.
1: Niin, niin. Ja ihan vain jo, niin Euroopan, Euroopassa puolet niin energiasta, siis 50 prosenttia käytetystä energiasta menee lämmitykseen. Meillä on tällaisia valtavia energian jatkuvasti kuluttavia asioita, mitä me tuskin edes mietitään nyt usein, kun ihmiset puhuvat sähköistä, niin miettii vaikka sähkövaloja. Mutta tosiasia on, että... Sitä kuluu vielä enemmän, ihan saa siihen, että me pysytään talvella, tar- tarjotaan olla sisällä. Niin tota. Mutta joo, että tämä on ehkä niin isoin vipu. Tietysti sen takia meillä on nämä nykyinen geopolitiikka, mikä on pitkälti just öljyn ohjautuvan talouteen perustuva. Ja tämä kaikki nyt tulee muuttumaan, niin se on kyllä, ehkä samaan aikaan rakennetaan enemmän hiilivoimaa kuin koskaan ja kulutetaan enemmän suunnilleen öljyäkin koskaan. Niin Tämä on se iso kysymys, mikä meillä Onneksi meillä on ratkaisuna avaimet käsissä, että se on kysymys enemmän vain siitä, että löytyykö meillä tällaista Elon Muskimaista drivea ikään kuin ehkä
0: kaikista detaljeista vähän pi- piittaamattakin, niin vaan painaa tämä läpi. Niin veikkaan, että voisiko Maski jossain vaiheessa innostua ydinvoimasta? Onko Maski on, on on puhunut sen puolesta? ydinvoima, kyllä joo. On. sillä tasolla, että se vielä lähtee perustamaan firman?
1: No mä en ole varma, onko Mask mukana noissa piilaakson lemppari. Niitähän on pari tällaista, niin kuin vaikka fuusioita. Mä tiedän ainakin, että Sam Altman, joka on Maskin sitä lähipiiriä tai ainakin oli ennen kuin niillä oli tämä breakup tämän online suhteen, niin on sijoittanut, oliko se nyt parisataa miljoonaa omaa rahansa yhteen näistä fuusiota, fuusiota kehittävistä firmoista. Et mä en ole ihan varma, onko niin Elon siinä mukana usein se on niin Reed Hoffman, Elon Musk, Sam äh ja Vinod Kosla ja pari mutta jotka tuppaa tekemään diiminä näitä juttuja mm. no, jollain, jollain koko vähän kai riippuen siitä, kuka sattuu mukaan mihinkin.
0: Okei. Okay. Äh, Kiina ja tota, vielä Tesla. Äh, tästä oli myös yksi artikkeli, luottui tässä just pari päivää sitten, että et kuinka fiksuu Teslalle on ollut mennä Kiinaan, ottaen huomioon, että, että tota, Kiinalla kuitenkin on että Kiinan lähtökohta on se, että nyt opitaan siitä teknologiasta mahdollisimman paljon, kopioidaan se ja sitten sit sen jälkeen lähdetään, lähdetään tota rakentamaan ää, tai, lähdetään kiinalaisten yritysten voimalla sitten tekemään samoja asioita, mahdollisesti mm. ehkä sitten. Kuka tietää, että Tesla jotain jossain vaiheessa kiinnostaa ulos. Mm. Onko tämä Teslan kannalta ollut, ollut fiksu veto ja sitten jatkokysymykseksi, että voiko tämä et toisaalta oikeastaan sit olla merkki siitä, että Musk uskoo visioon. Jos, jos, siis kun Musk on aikaisemmin sanonut, että et, et Maskin kannalta se oleellinen juttu ei ole se, että et menestyykö Tesla, vaan se, että et liikenne sähköistyy. Mm. Niin olisiko, olisiko mahdollista, että Musk olisi Etukäteen on miettinyt, että okei, että se on ihan todennäköinen skenaario, että kiinalaiset tulee tekemään noin, mutta sitten mask luottaa, että ehkä, ehkä sitten lännessä, lännessä tässä pärjää tarpeeksi hyvin. Mutta se Kiinan, Kiinan kun Kiinaan meno on, on osittain ollut sitten semmoinen vetomilla on vauhditettu kiinalaisten siirtymään sähköautoiluun. Mutta mitä se mm, Joo, niin varmasti on. Että tämähän on just
1: Kiinan, niin kuin kommunistisen puolueen RAivaama strategia on ollut jo alusta saakka, että ö, hankitaan kaikki jollain tavalla ö, teknologiaa valmistavat ja kehittävät länsimaiset firmat ja tehdään niille tavallaan niin kuin mahdottomaksi olla tulematta Kiinaan tekemällä ne olosuhteet niin tavattoman edullisiksi, että tarjotaan niille ilmasta maata ö, puoli ilmasta työvoimaa, Painetaan villasella kaikki, esimerkiksi vaikka ympäristöön liittyvät kysymykset, mitkä usein rajoittaa tällaisten teollisten, esimerkiksi nyt sanotaan vaikka akkutehtaiden rakentamista, jos katsoo vaikka miten haastavaa se on Peter Carlsonilla on ollut se Northvoltin tehtaiden kanssa vaikka Ruotsiin rakentaminen, mitä ongelmaa on Kiinassa. Ja sitten tarjotaan vielä lainoja, mutta sitten tulee, ja sitten taustalla tämä lupaus siitä, että täällä on. Käytännössä lähes rajat on kuluttajakysyntä ää, niin, asioille, mutta sitten vastaavasti sit taas siihen kuulunut tämä, että hän se sitten kiinalaisten ehdoilla ja niihin tulee mukaan nämä, niin että ne on usein joku joint venture, jonkun Kiinan valtion tai yksityisen firman, mutta käytännössä valtion niin kun, kontrolloimaan yksityisen firman kanssa ja Siinä tapahtuu ihan suoraa teknologiasiirtoa. Niin, niin, Kyllä tämä on niinku tavallaan ollut hyvin tiedossa, mutta se on sama aikaan ollut vähän niin, että äh, nää, ehkä Teslakin on niinku ihan vaan, voi, voi olla, että ei olisi Teslaa ilman, että Tesla olisi mennyt sinne Kiinaan. Siksi, että se on tarjonnut, niin äh, kuitenkin se on, taitaa olla, Yhdysvaltojen jälkeen Tesla on niin tärkein markkina. Mä en ole ihan varma, mikä ne numerot on nyt, mutta on ollut hyvin merkittävä markkina. Ja kuitenkin Kiinassa on sitten tätä ö, ihan elektroniikka elektroniikkakomponenttia ja niin minun niin valmistuskapasiteettia, mistä Tesla on ihan täysin riippuvainen ö, niin kuin osittain kai edelleen. Niin, et, et se on niin tosi monimutkainen juttu ja mä uskon, että se vaan mun kokemus on yleensä se, että että jossain vaiheessa nämä firmat, niiden on vähän niin kuin pakko tehdä se ö, kauppa kanssa, että, että tutta, näin tapahtuu. Mutta sitten samaan aikaan, ja mä uskon, että ihan varmasti Elon Muskilla on sama usko ja luja luottamus, näköinen ehkä hybriski siihen, että siitä huolimatta Tesla on kuitenkin se edelläkävijä, ja pystyy aina innovoimaan ohitse muiden. Ja että tavallaan jos nyt se kiinas joku rupesikin keksiä jotain fiksua niin sähköautoille teknologiaa, niin tavallaan se olisi vähän niin kuin haaste, että siitä meidän kyllä pitää pystyä parempaan ja kopioimaan se nopeammin. Eli siinä on vähän niin kuin tämä sama kuin mitä nyt tapahtuu Twitterin, Metan, jonkun Instagram-propertyn ja ehkä vähän Snapin, mutta erityisesti Tiktokin kanssa, että ne koko ajan tsekkaa toisiaan, kopioi toisiltaan, koittaa, niin kuin ne kilpailee. Niin, niin, että tässä on vähän sama ehkä kyse, että nyt tähän on bydi Kiinas. Mun käsitys on se, että, että siellä kyllä, just koska siellä vedetään niin paljon mutkia suoriksi kaikessa alkaen niin kuin työvoiman ja ihan vaan ympäristökysymysten ikään kuin tällaisten ihan perusasioiden niin kuin kunnioittamista, niin, niin, että pystytään niin kuin tekemään asioita usein sitten niin paljon halvemmalla ja edullisemmin ilman, että tarvii piitata sellaisista jollain tavalla niin kuin teknisestä, niin kuin hyvällä teknologiaa ratkaistavista ongelmista. Että se, se on vähän niin kuin tiedä se tämä, että aikanaan minkä takia antiikin Kreikassa ei kehitetty. Niin kuin merkittäviä teknisiä innovaatioita, no, koska siellä oli orjia, jotka pystyivät hoitaan kaiken miestyövoimalla. Et ikään kuin ei tarvittu tällaista, ei ollut niin painetta tähän. Niin mä niin olen vähän sitä mieltä, että mä niin suhtaan tietyssä skeptisesti siihen Kiinan stackiin, Siksi, että ei ole koskaan niin tällaisella keskusjohtoisella kuitenkaan pystytty niin innovoimaan ohitse tällaisen niin länsimaisen niin kapitalismi mallin niin voi muun käsityksen mukaan edes silloin nazi saksan aikaa. Ja ö, samaan aikaan sitten kuitenkin niin Kiinalla on näitä muita rakenteellisia ongelmia, jotka voi tehdä sitten koko, että se enemmänkin se ongelma, nyt tähän Kiinassa on se, että siellä on selkeästi ihan mielettömän vakavia talouden vaikka suhteen, niin näitä niin tosi vaikeita ongelmia, päästörakeneet sen myös, ja sitten Kiina on alkanut kääntyä vähän niinku sisäänpäin. Et ehkä nyt on alettu tajuta, että vitsi, et ei me tästä niinku ihan suoraan päättyä muututakaan niinku tämä globaali niinku maailmanvaltio, niinku ehkä jossain vaiheessa vähän, vielä ehkä kymmenen vuotta sitten voi ajatella ehkä kommunistisen puolueen se ehkä jopa uumailtiin, öö, vaan että onkin tärkeämpää, että me pystytään dominoimaan tätä lähipiiriä, ja ennen kaikkea kontrolloimaan meidän omaa kansaa ja nimenomaan tätä Han-Kiinan, niin, kuin, niin kuin tavallaan. Että, että se se, se, se niin kuin rupeaa muistuttaa enemmän tällaista vähän niin kuin perinteistä diktaturiin. Ja siinä ikävä kyllä samalla sit tulee esiin, nämä, niin kuin mikä nähdään nyt just tuo Venäjä-Putin hyökkäys Ukrainaan, että kyllä se taivan on kiinalaisten näkökulmasta. Se on vähän sama kuin ajattelen nyt, jos meillä on vaikka kahdena tuossa. Että jos silloin kun täällä oli kansalaissota punaiset ja valkoiset, niin. Olisikin käynyt niin, että punaset olisivat siinä lopussa ottanut ää, paatit ja ajanut tuonne Ahvenanmaalle Marjahamina ja sitten vienyt mukanaan vaikka haavisamandat. Nehän vei kaikki nämä tuolta Kiinan Pekingin niin näistä niin kielletystä kaupungista, kaikki aarteet Taivaniin. Ne on siellä Taivanissa, jos menee museossa. Ne on sieltä manner Kiinalta tuotu. siinä on tällainen, jos meillä olisi kaikki meidän... Suunnilleen, niin suunnilleen kanteleet tuolla Maariahaminassa. Ja sitten olisi vielä käynyt niin, että meidän arkkivihollinen Venäjä olisi mennyt sinne ja suojannut niin, että me ei oltaisi voitu mennä sinne ja ottaa niitä takaisin. Ja että käytännössä nyt Ahvenanmaa olisi tällainen vähän niin kuin Taivan on. Sehän on merkittävä Yhdysvaltojen kuitenkin niin kuin liittolainen ja sotilastukikohta. Ja tuossa ihan vieressä, niin voi olla, että meillä olisi täällä joku puolue, ja joku osa kansaa, jotka ajattelisi, niin kuin tavallaan Kiinan kommunistinen puolella ajattelee, ja niin kuin suuri osa Kiinan kansasta ajattelee, että totta kai se on kuuluu meille. Ja että tämä on vääryydellä meiltä siinä vaiheessa, kun me käytiin tämmöinen, mene, niin kävitään oman sisällissotansa, jonka tuloksena se häviävä osapuoli joka taisteli kommunistia vastaan sit pakeni sinne Taivaniin, mistä tämä on niinku lähtöisin tämä kahtia asettelu, tai vastakkainasettelu, niin et ei se niinku musta ta- tavallaan nyt kun vielä ajattelee, että just äsken Kiina kuitenkin sit sai Hongkongin. Ja vielä aika sillain ronskisti. Niin, että ajattele, jos meillä olisi vaikka se tilanne, että me just saatu vaikka viipuri takaisin, niin voi olla, että ne me lisäisi meidän sellaista fiilistä siitä, että lauta, että nyt otetaan se Aamenopaakin. Minä mm. niin itse, kyllä, me niin kuin valmistutaan siihen, että Kiina hyökkää ja että miten se muuttaa ja miten se tulee muuttaa maailmaa yhtäkkiä.
0: Niin, tästä tulee mieleen siis se, että, että jos vielä vertaa Kiinaa ja Venäjää, niin ainakin itellä on sellainen käsitys, että Kiinassa jossain määrin ajateltaisiin ajassa pidemmälle kuin sitten taas Venäjällä. Eli, eli tota, että Kiinalla. On, on, että, että siellä on semmoista ajattelua, että, että, että nyt voidaan malttaa ja ei tarvitse kaikkia asioita tehdä ihan heti, että, että mietitään viiden, vaikka 50 vuoden päähän. Ähm, ja sitten toinen asia on se, että nyt Kiinakin on nähnyt, että, että millä tavalla tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mennyt ja mikä se maailmanreaktio on ollut. Niin se voisi jossain määrin sitten hillitä niitä haluja hyökätä taivaan, niin ainakaan nyt tässä ihan lähivuoseen aikana.
1: Hmm, tietysti kiinalaiset on ihan varmasti seurannut tosi tarkkaan sitä. Ja toki siinä oli tämä länsimaiden yhtenäisyys, mikä tavallaan ehkä se oli se merkittävin signaali siinä. Mutta sitten jos katsoo, niin ei länsimaat kuitenkaan ole sitä Ukrainaa ehkä niin vahvasti ruvennut puolustaa kuin ne voisi. NATO ei missään vaiheessa on ollut tosi tarkka, ettei se kannu konfliktiin. Ja et tavallaan, niin, että vaikka Ukraina saa vahvaa aseapua, niin ne on kuitenkin oman onnensä nojassa siellä. Niin, niin tuostakin et, et, voi olla kahtaa eri mieltä, mm. että mitä se sitten oikeasti osoittaa Kiinalle. Ja tota, niin, niin, toki Kiinan kannalta on tärkeää, että Venäjä ja Putinin Venäjä nimenomaan niin säilyy mahdollisimman vahvana, että se koska se hajauttaa sitä. Että on niin tavallaan Länsimailla on kaksi vihollista sen sijaan, että jos että Venäjä ikään kuin tuosta jollain tavalla romahtaisi ja muuttuisi, niin kun ei enää vaatisi huomiota, niin sitten koko huomio voisi kiinnittyä Kiinaan. Ja sitten toki meillä on tämä, niin Kiinalla on, niinku, kun on nämä tavallaan nää, useful idiots täällä Euroopassakin esimerkiksi, jotka on aktiivisesti rakentaneet näitä suhteita Kiinaan. Ja just katoin, niin esimerkiksi, että tällä hetkellähan jos vaikka Hesarikin lukee, niin kohkataan just vaikka näistä kiinalaisista sähköautoista. Et, ja niiden ö, kulutus onhan on kasvanut aivan dramaattisesti. Nimenomaan Eurooppa, ihmiset ostaa ihan hulluna nimenomaan kiinalaisista tällaista koroteknologiaa. Ja sitten samaan aikaan Yhdysvalloissa taas sitten valmistusta koko ajan siirretään. Apple, kaikki nämä merkittävimmät, siirtää pois Kiinasta, että Yhdysvaltojenhan... Riippuvuus Kiinasta tällä tasolla ja vaihto on laskusuunnassa, koska siellä nimenomaan strategisesti pyritään nyt kaikin keinoin siirtymään pois Kiinan riippuvuudesta sen takia, että ennakoidaan tätä tulevaa konfliktia. Niin Eurooppa on menossa just eri suuntaan siinä. Vähän niin kuin Eurooppa meni just eri suuntaan. Vuosi ellei enemmänkin Venäjän kanssa, huolimatta siitä Putinin aika selkeistä niin kuin, viesteistä siitä, että mistä, mitä siellä Putina, Putinin niin kuin, kämpillä mietittiin, niin, niin, niin Eurooppahan rakens Nord Streamia ja iloissaan otti kaasua vasta ja energia niin
0: niin kyllä ener- oli suom- Niin oli kuin... suomalaisiakin, jotka oli siinä projekteissa mukana.
1: Oli, oli, oli. Ja nyt on suomalaisia, jotka on ollut tosi ää, vahvoja Kiina-promottoreita Suomessa myös. Ihan samat kyse, niin, että on niin kuin öö, no, toivon mukaan kaikki menee hyvin, mutta tota, jos yhtään <tosilutuun> niinku oikeasti niin seuraava mitä Kiinassa tapahtuu, niin niinku tilanne ei välttämättä ole kauhean edullinen just nyt hmm. sen suhteen, että mitä voi
0: kuvitella tapahtuman seuraavaksi. Voiko ajatella, että Ilon olisi tässä, tässä yhteydessä sitten jonkinnäköinen silta ö, näiden suurvaltojen välillä. Että jos miettii silleen, että vai onko niin, että, että Musk sit tässä suurvaltapolitiikassa, niin se on, että olkoonkin niin, että se on maailman, siis nyt mä muistan, että onko se tällä hetkellä maailman rikkain mies, että mikä on nyt se just tämänhetkinen status. Ainakin mutta... se jossain vaiheessa taas oli, ihan just hiljattain. Okei, okay, joo, se aina välillä saattaa pikkusen vaihella. Mutta joka tapauksessa, että... Että onko niin, että suurvaltapolitiikassakin Musk loppupeleissä on semmoinen aivan niin kuin, pikku pelinappula, jolla ei ole mitään merkitystä?
1: No, on ollut tärkeää, että, että esimerkiksi just, äh, SpaceX ja, ja tota, niin Starlink ei toimi Kiinassa ja Muskhan on niin kuin, sitoutunut siihen, että Starlink ei toimi Kiinassa. Joka antaisi mahdollisuuden Kiinan ää, kansalaisille ikään kuin ohittaa tämä Great Firewall, joka estää niitä pääsemät käsiksi avoimeen internettiin Kiinan ulkopuolella. Tosiaan, niin mä luulen, että siinä on enemmän tämä on tällaista ää, reaalipolitiikkaa ja pragmatiikkaa, että Kiina rakentaa omaa versiotaan tällaisesta ää, niin satelliitteihin perustuvasta. Ää, Datasiirto niin internetistä, mikä sitten voi olla, että on se, mitä kiinalaisille tarjotaan. Ja ehkä Kiinasta ilo, ilomielin tarjoaa muillekin maapallon asukkaille, <lipuhelmista> mutta omilla ehdoillaan. Niin, no, mutta täytyy vaan uskoa siihen, että tai mun mielestä olla olematta tyhmä, mutta et, kyllä mä, mekin sen takia, niin on alettu sijoittaa puolustusteknologiaa ja tähän, että, että, että ähm, niin tavallaan länsimaisesta demokratiaa tarvi suojella, ja se vaatii jonkunnäköisen vahvan pelotteen, ja äh, samaan aikaan sitten niin ei sille mitään voi, että näiden kanssa joutuu elämään, ja siinä se nähdään, että nämä Elonmaskin tyyppiset mogulit, jotka, joiden vaikutuspiiri on globaali, ne tulee kosketuksiin myös vaikka just Kiinan kommunistisen puolueen ja Kiinan johtajien kanssa, ja ne tulee tekemään tällaisia kompromisseja sen takia, että ne on pragmatiikkoja, eikä mm. loppupeleissä
0: ideologiaa. Mm, joo, mietin just vaan sitä, että jos on Maskin hahmoja, jotka sitten tekee bisnestä sekä Yhdysvalloissa että, että Kiinassa, niin voiko tämä olla joku, jokin sellainen asetelma, mikä sitten vähentäisi jännitteitä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä? Sitten tietysti voi heittää sen, sen vasta-argumentin, että, no, että kyllähän Länsi ja Venäjäkin teki bisnestä ja Lännessä uskottiin siihen, että, että nyt tekemällä bisnestä Venäjän kanssa sitten jotenkin saataisiin äh, luotua parempia suhteita ja se voisi ennaltaehkäistä sitten Venäjän tiettyjä toimia, mutta nyt Ukrainassa kävi miten kävi. Joo, joo kyllä mä oon niin kuin
1: tosi skeptinen. Mä luulen, että kyllä niin kuin Sheen äh, vetovuorollani. Kiinan kommunistinen puolue on niin kuin tosi törmäyskurssilla länsimaisten arvojen kanssa. Ja, että se kuitenkin on niin, että tämä kiinalainen maksimi, että ä, niin kuin, ä, liittolaisemme eivät ole ä, tai saattavat muuttua, mutta ä, niin kuin etumme ovat ikuisia, niin tarkoittaa sitä, että ä, varmaan Kiina haluu käyttää maskeja ja muita ää, niin kuin omien etujensa ajaina silloin, kun se niin kuin, edut, löytyy yhtenevietuja. Mutta tota, en mä usko, että se... Mä, tai nyt, nyt Kiina eristäytyy. Nyt tähän se eristyy. Et se on se niin kuin enemmän se moodi, että enemmänkin pyritään niin kuin, ää, just irtautumaan kaikesta. Mukaan lukien näistä länsimaisista, niin Teslaista ja muista, ja Starlinkistä ja muista. Koitetaan mieluummin kopioida ja tehdä omat versiot niistä. Niin vähän niin kuin mitä puhuttiin siitä eriytymisestä näiden sosiaalisten median alustoilla. <laughs> niin Oikeistolaiset menevät tonne ja vasemmistolaiset menevät tonne toiselle alustalle, ja sit ne eivät enää pysty ollenkaan kommunikoimaan keskenään. Niin juuri näinhän nyt, nyt niinku Kiinan ja länsimainen välillä. Niin, että kiinalaista rupeaa jo tavattoman hankala välillä niin kuin ihan normaalissa vuorovaikutuksessa, vaikka sukulaistensa kanssa, jotka on niin Kiinan ulkualaissa jossain länsimaissa, että se ei ihan toimi. Ja pitää tosiaan katsoa, että mitä, vaikka jos katsoa, miten kiinalaiset opiskelijat, jotka tulee opiskelemaan ensimmäisiin yliopistoihin, miten niitä vahditaan ja, ja seurataan, ja usein myös sitten, miten niihin vaikutetaan. Niin, niin. Minkälaista Seuraukset tällaisella trendillä on ollut historiassa, niin usein se on edeltänyt konflikteja.
0: Mm, joo, ei kyllä voi just sanoa, että kyllä tuossa on monia, monia semmoisia huolestuttavia merkkejä, mitä, mitä voi kyllä nähdä. Suurvaltapolitiikkaan tulee vielä se mieleen, että tai suur, suurvaltapolitiikkaan liittyen, ja nyt jos hetkeksi taas pelaa maskiin, niin ja vielä maskin, maskin persoonan ja toimintatapoihin, tämä on se, mitä olen miettinyt, että voiko Voiko yksi vaikuttava tekijä olla se, että nyt tässä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kilpailussa avaruusteknologia on yksi hyvin merkittävä, avaruusteknologia on hyvin merkittävässä roolissa. Ja nyt Yhdysvallat tällä hetkellä on aika riippuvaisia SpaceXistä. Eli voi sanoa, että Yhdysvaltojen suurvaltakilpailussa Kiinaa vastaan on tosi keskeistä, että Elon Musk onnistuu vähintäänkin sen Space suhteen niin, niin voi miettiä sillä, että minkälaisia, minkälaisia kannustimia toi luoda sitten ylipäänsä, ja että voiko toi myös olla osaltaan sellainen, mikä, mikä sitten maskille itsellään. tai että jos, jos, jos maskilla on se tunne, että sen lisäksi, että se nyt on maailman rikkain ihminen, niin on iso suurvalta, joka on riippuvainen siitä, niin voiko silloin Silloin tavallaan tulee vähän semmoinen, että nyt voi tehdä ihan mitä vaan. No,
1: kyllä varmaan ei se ainakaan haittaa. <laughs> Mutta se näin, että SpaceX on tosi strateginen asetti ja ähm, nimenomaan tämä äh, uusi äh, iso raketti. Niin, että kyllähän se muuttaa ihan täysin koko tota, avaruusteknologia niin skeneä, koska se yhtäkkiä voi Laittaa paljon isompia ennen niin tähän asti ihan vielä. Kaikki puhuu vaikka näistä mikrosatelliiteista ja siitä, että koska on jouduttu kutistamaan asioita tosi pieniksi. Siksi, koska ne on ollut niin ihan käsittämättömän kallista lähettää tuonne avaruuteen. Niin, niin, mutta nyt kun oikeastaan ei tarvitse enää viitata siitä, niin, et, niin kuin me oon nähty, että sinä voi lähettää vaikka Teslan auton, niin, niin silloin yhtäkkiä sä voitkin vaan tehdä paljon edullisemmin, pari niin standardimmin kamaa. Ja ehkä sun ei tarvi myöskään niin välittää siitä, että se niin kuin säilyy ennen kuin se menee rikki tuolla, koska se voit vain lähettää uuden sinne tosi edullisesti, koska ne on nyt niin paljon halvempi tehdä, kun sun ei enää tarvi tehdä niistä tällaisia hienoja pieniä miniaturisoituja niin high-tech-juttuja, vaan ne voi olla ihan tällaista perus-off-the-shelf-kamaa, niin mitä se voit ostaa komponentteja, mitä menee vaikka puheliminta tai niin, niin että se on niin kuin, ja sä voit tehdä iso, isoja, todella isoja satelliitteja, ää, niin että sun ei tarvi, niin jos mietitään vaikka tätä ää, viimeisintä niin kuin, ää, teleskooppia, niin että se joku havulta tai vastaava, että nämä, on kaikki hienoja foldaaviin peilejä ja tällaista mieletöntä ää, niin käsityötä, että saadaan jälleen kerran niin kuin, niin kuin, joku origami, niin kuin laiteltua tällaiseen pieneen tilaan, joka sitten avautuu tuolla, niin, niin ää, nyt voi yhtäkkiä laittaa, ei tarvitse enää välittää siitä, niin että se on ihan game changing sillä, mitä voidaan tehdä avaruudessa. Niin, et, joo, jos mä olisin Yhdysvaltojen presidentti, niin kyllä mä tekisin kaikkeni sen eteen, että SpaceX pysyisi aikataulussa ja tot, kyllä mä Sieltä se näyttääkin, että
0: NASA tekee nyt tosi tiivistä yhteistyötä kanssa niin kuin... mm. ja on ja Ja sitten toinen juttu liittyy tekoälyyn, että taas Yhdysvaltojen kannalta on tosi tärkeää, että, että jos joku sitten tulee, ja ehkä voisi sanoa, että jos ja kun sitten joku tulee kehittämään semmosen tekoälyyn, joka on ihmistä älykkäämpi, niin se on... Tosi tärkeää, että se tulee Yhdysvaltojen sisältä. Tietysti tässä voi sanoa, että nyt mask ei ole ainoa peluri tässä, tässä tota tekoälykilpailussa, mutta kuitenkin yksi voi sanoa ihan merkittävä peluri.
1: Joo, Joo, en yhtään ihmettelisi, vaikka sieltä tulisi vielä jotain yllättävää sieltä Maskin OpenAI-kilpailijasta. Mutta joo, sitten on kans ää, kvanttitietokoneet on tosi... Mäkin näin just mun hyvä kaverin Hardnut Neven vetää Googlen fantti tietokone yksikköä me olltiin Venice Beachissa, losissa ää, hiljattain just jut- sen kanssa ja se oli kyllä todella, todella niin hämmentävää, siistään on siis, siinä tehdään ihan oikeasti niin laskentaa mitä hajautetaan näihin prinnakkaistuloluksiin minkä takia sitten voidaan laskea niin kun ikään kuin ikään yliinhimillisen nopeasti asioita, mitkä tavalliset tietokoneet, jotka voi laskea vaan niin kun tässä todellisuudessa, niin kestää tosi pitkään ja saada sitten tietoa epäsuorasti siitä, että mikä se laskennan tulos on ja sitä kautta niin kuin vähän niin kuin fysiikan lakeja rikkoen, niin tehdä tällaisia uskomattomia laskusuorituksia, minkä ei pitäisi olla muuten mahdollista. Et, ja tämä on niin kuin ihan, ihan, ihan totta, että tämä todellakin toimii. Ja niin nytähän just meillä oli tämä niin hetken internetissä trendannut ää, suprajohde, ää, tapahtuva suprajohde, Ää, läpimurto, mikä nyt ei ehkä kuitenkaan sit ollut supranjohtavaa, ehkä pelkkä diamagneettini Koreassa, mutta joka siis, koska se, niin kuin mäkin olen miettinyt, että pitäisikö meidän vaikka sijoittaa näihin pakastimiin. Et kyllä esimerkiksi kuullekin hankkii pakastimensa täältä Euroopasta. Näiltä, ää, täällä on tehnyt niin maailman parhaita pakastimia, koska se lämpötila pitää edelleen jäähdyttää ihan superkylmäksi, että nämä kanttitietokoneet pystyy toimiin ja No, Hartmutilla oli hyviä öö, niin suunnitelmiä siihen, miten vaikkapa Googlaan nyt parantaa sitä, tätä error-korjausta niin, että ei enää synny paljon virheitä. Mut tota, ja useinhan, vaikka nyt Kiinakin puhuu näistä kubiteista, ja erityisesti IBM, kubittia sulaan ja IBM Suomessa. Ja näin. Mä ymmärsin näin, että se loppujen oikeastaan ei on läheskään niin kiinnostavaa se, että montako kuvittia sulla on vaan se, että kuinka hyvä tämä error sulla on. Ja kun se saadaan ää, tavallaan lukittua, niin sitten pystytään niin kasvattamaan niitä tosi nopeasti. Mutta kaikki tämä vaatii vielä tällä hetkellä tällaisia massiivisia. Et voi olla, että meillä tulee tällainen uusi maailma, missä on edelleen, ihan uudelleen, uudelleen tällaisia... Ja vähän niin kuin ennen vanha oli näitä palvelimia, missä sitten, niin, mihin otettiin yhteyttä jollain päätteellä, koska nämä kvanttitietokoneet voi olla tällaisia massiivisia, satojen miljoonien tai jopa miljardinarvosia supertietokoneita, jotka sijaitsevat jossain, joihin me sitten ollaan yhteydessä, kun me tarvitaan niiden laskentatehoa johonkin. Mutta jos pystyttäisiin tekemään nämä huoneen lämmössä, niin sitten niistä voisi tulla yhtä pieniä meidän nykyiset pin
0: Joo. tämä on myös jännä, jos miettii, miettii tätä teknologian kehitystä juuri tästä suurvaltapolitiikka tai suurvaltapolitiikka-linssin läpi. Et, et, tota, ja että et mikä ilonmaskin rooli sitten on täs, tässä kaikessa tämmöisenä, äh, kai nyt voisi sanoa, että 2000-luvun toistaiseksi merkittävimpänä teknologian mogulini. Mm. Niin niin just vaan toi, että, 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 että samalla tavalla kuin Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on se kilpailu siitä, että kuka keksii ensimmäisenä sen tekoäly, on ihmistä parempi, niin kvanttitietokoneiden kanssa ihan sama juttu, että, että, että se kuka saa ensimmäisenä to, ne toimimaan. Koska sitten taas, jos, niin että jos, jos pystytään kehittämään tarpeeksi hyvä kvanttitietokone, niin sittenhän se muuttaa myös internetin toimintaa ihan... Niin samantien Kaikki niin, salausalgoritmit niin. ja muut, ne joudutaan miettimään ihan, niin, ihan uudestaan. Niin, ja, niin. Ja, ja tavallaan se, että, että nyt, äh, nyt niin kuin, ja sitten vielä tämä fuusiovoima. Niin. Per, periaatteessa voi ajatella, että, että jos, jos Yhdysvallat onnistuu sitten esimerkiksi näissä kaikissa kolmessa, tai jos, jos ei miettä pelkästään vain Yhdysvaltojen vinkkelissä, vaan sillä että, että jos läntinen maailma onnistuu näissä, niin se tulee muuttamaan tosi selkeästi selkeästi sitten, että ainakin hetkellisesti lännen ja Kiinan välistä tietty Tietysti taas nyt vaan palata tähän Oppenheimer-leffaan ja, ja todetaan, että vaikka ydinpommi keksittiinkin lännessä ensin, niin siinä ei kuitenkaan ja, ja se oli tavallaan se, mikä ää, voi sanoa, että loi Yhdysvalloille sellaisen selkeän survaltaan asetelun, hmm. että se oli periaatteessa sinetti. Hmm. Niin sitten siinä ei kauhean kauaa mennyt, kun sitten neuvostoliitto keksi omansa mm-hmm. ja sitten taas tuli sata eli, eli periaatteessa, että vaikka ne on kaikki asiat keksittäisikin lännessä, niin ei se mitenkään tarkoittaisi sitä, että nyt, nyt jotenkin Kiinan, mm. uh, Kiina sitten katoaisi jonnekin, tai Kiinan valta katoaisi ku, niin. kokonaan maan päältä. Kyllä,
1: kyllä. Näin se menee, että kun se, se information wants to be free, että mm-hmm. se vuotaa olennaisesti sitten kyllä varmasti vaikka se jossain Tietysti aina, että keksitäänkin.
0: Mm, äh, nyt voisi laittaa, laittaa tätä pakettiin. Tuleeko sinulla mitään vielä sellaista lyhyttä asiaa mieleen, mikä olisi jäänyt aikaisemmin sanomatta tai mitä tähän loppuun tekisi heittää?
1: Nähdäänkö Elon Musk Suomessa joskus? En tiedä. Et mikä äh, saisi sen aikaan? Niin varmaan meidän täytyisi tehdä äh, joku uusi superkiinnostava teknologia täällä. Ehkä, äh, ehkä se ei ole se huonoa lämpöinen suprajahde, mutta ehkä se voisi olla vaikka IKM-kvanttitietokone.
0: Joo, se voisi olla. Mutta hei, Juri, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Kulkaa myös Tuben puolelle pistämään kommentteja ja Spotifyn puolelle myös. Ja me kuulemme nähdään taas ensi jaksossa.